0: Специально для веб-палыча. Правильный ракурс. Невероятное фото Анны Седоковой в нижнем белье взорвало инстаграм. Пишет нам ren.tv, новостной сайт.
1: Причем пишет в 2 часа ночи две минуты. В принципе, с нами синхронизировали. Если так, смотреть.
0: 28 марта это было написано, то есть свежак. Я думаю, данную новость всегда нужно в 2 ночи рассматривать, потому как... Певица и телеведущая Анна Седокова опубликовала на своей официальной странице в Instagram свою фотографию в нижнем белье. И мы здесь можем наблюдать. Да, что, вижу. Что, собственно, есть нижнее белье, есть Анна Седокова. И знаешь, как, как для наших слушателей, я просто объясню, вы все сразу представите себе, очень легко так М -м, погрузитесь просто в грезы. На ну снимке лежит девушка на диване, держа камеру над собой. Благодаря такому ракурсу на... В первом плане оказывается грудь исполнительницы.
1: Исполнительница.
0: То есть лежит девушка, отдельно исполнительница.
1: Да, и вот именно грудь исполнительницы оказывается на первом плане.
0: Также взору открыты красивые линии женственной фигуры артистки. Талии, бедер и ног. Уже
1: артистки какие-то появились. И фотографии.
0: артистки, то есть три человека. Угу. Мне очень нравится, здесь есть комментарии, на самом деле, к фотографии. То есть Анна Седокова, она умеет писать, во-первых. Так. И она умеет писать по-русски, второе еще почти полгода тому назад пришла Анна Седокова в комментарии. Лежа на том диване, я считала себя толстенькой. И почему мы никогда не ценим то, что имеем, и нашей самооценки всегда недостаточно? Сообщила, в частности, Анна в подписи к фото.
1: В частности. Возможно, в целом она там что-то еще сообщила. Возможно, то, что на снимке девушка лежит на диване, держа камеру на свой, это тоже ее, на самом деле, авторский текст. Просто как бы, ну, РЕН.ТВ присвоила его себе.
0: Толстенькая, слушай, как ты сам-то, как думаешь? Ты?
1: Я не понимаю, это тут, ну, давай так, мне друг рассказал, что она родила недавно, и, видимо, полгода назад она еще была брюхатая. Толстенькая? Да. Поэтому, а сейчас, видимо, она уже оправилась от этого. И закурил, естественно
0: Напомним, Анна Седокова 34-летняя украинская поп-певица Телеведущая и актриса Она известна также, как бывшая участница Золотого состава группы Viagra Это нам напоминает tv.
1: Нашли опечатку? Выделите ее, нажмите Ctrl-Enter 2 лайка, ВК, никаких больше шееров Я,
0: пожалуй, толстенькую выделю Потому что сейчас она все еще жирная, скотина <с, 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 Комментариев тоже ноль Отлично Отлично. Ну, в принципе, спасибо за новость. А это, кстати, это нам предложил Вэб Палыч. Он как бы нам ничего не предложил, но он сказал, ну вы что-нибудь с РЕН тв посмотрите. И вот это предложение, я считаю.
1: Я, да, от которого невозможно отказаться. Невозможно. Согласен.
0: Перейдем к громким темам, наконец-то, господа. Попробуем. Как далеко я готов зайти, чтобы стать дизайнером? Почему Wi-Fi — это отстой? Портрет настоящего IT-специалиста.
1: Погнали. На самом деле, да, еще раз всем привет. Хотя не то чтобы еще раз, мы впервые с вами здороваемся.
0: А я впервые знаешь, что хочу сказать? Сегодня воспользуюсь э, служебным положением так. и надену мигалку, как у Михалкова. Так, по встречке проедем. Поеду по встречке. И дашь мне
1: даже сказать, какое сегодня число. Ничего, тихо,
0: заткнись. Так вот. Я хочу обратиться ко всем слушателям и зрителям. Самое главное даже те люди, которые слушают нас в айтюнсе, исключительно. Вот не включают даже YouTube-чанел наш. YouTube. Да. Я призываю всех, всех-всех-всех, кто слышит сейчас вот то, что я говорю, включить наш YouTube-канал и посмотреть последнее видео, которое мы выложили, не вот этот подкаст имеется в виду, а перед этим подкастом, видео про советский дизайн.
1: Про музей. Про то, как мы сходили в музей.
0: Да, я очень надеюсь, что оно вас приятно удивит. Потому Минул, что... ты
1: скажешь, я очень долго его монтировал. Я, вы, я, я очень долго его, его монтировал.
0: Посмотрите его, плес, потому что все, всего там какие-то жалкие 700 просмотров.
1: А вопрос-то в том, что, скорее всего, люди-то вы не понимаете, что вы пропускаете. Вы думаете, фу, там это очередной перезалив, перезалива подкаста, хайлайта подкаста. Uh -huh. А это-то уже прям pure gold, чистейшее золото. То, что невозможно пропустить. Да. Как в диснейской сказке Алладина сравнили с неограненным алмазом. Вот это тот ролик. Отлично. Неогранинный алмаз, только ограненный В Никитиной огранке из Adobe Premiere. Да. Я думаю, можно к дизайну приходить. Можно перейти к тому, что 119 сегодня выпуск сурового веба. С вами Ювеб Дизайн. Точно. А? И на часах, а у меня часы показывают дату, 28 марта 2017 года. Время 15 минут 12 по Челябинску.
0: 12, да?
1: 11-го. уже, не Я да? в завтрашний день просто уже смотрю, поэтому у меня по алтайскому времени.
0: Ну и сейчас у нас вот та самая громкая тема, как далеко я готов зайти, чтобы стать дизайнером. На самом деле там как готова зайти. Ух ты. Но это спойлер. Это спойлер.
1: Согласен, теперь всем неинтересно будет слушать. С фрикаут кемпа, или с фрикаут кемпа, кому как нравится тема,
0: Ким Тью-Тю нам пишет, вещает нам. На китаянка. Она нам... Слушай, она китаянка, походу. Уже все, тихо, стопаем, не, не записываем. Ну да, слушаем, совершенно... Дропаем тему. I, I write to understand myself, пишет нам она в своем description о себе. Ну окей, давай, давай, что она хочет, ну-ка.
1: Я, говорит, хотела посмотреть, как далеко я смогу зайти в креативность. И вместо того, чтобы, как все остальные, что-нибудь это, нахлобучиться чем-нибудь, угу. она просто редизайнула Инстаграм. Достаточно громкий заголовок, она реально умеет завлечь. Потому что recommended by you and 3169 others. Это количество лайков, как вы могли догадаться. И дли... мало то, что для Free Code Camp это дохрена, это для всех медиумноподобных подобных вот этих блогов дохрена. Она
0: взбудоражила умы. Она прям
1: взбодрила всех. У всех заколосилась. Но, между прочим, на фотографии на ней джинсы H&M. Я вижу вот эту надпись деним, которая вот на этом кусочке кожи, типа задним.
0: Я вижу просто кусочек кожи.
1: Ух ты. Она здесь смотрит на некий mind map, в котором она... Ну, я вот hope какой-то вижу. слушай,
0: hope, а fear, Я вижу hope. Нет, это home я вижу. Ты думаешь Это ее страницы, видимо.
1: А, да, это экраны. Я сам тему не читал. Так вот, что сделала Ким тью Ким Тью Тью вот зачем мне просто какими-то абстрактными вещами заниматься, учиться дизайну на кошках, uh -huh. если я могу сразу взять и замахнуться на святое, то это есть с... на инстаграм.
0: Как ты считаешь, сразу, да, это вот амбициозный подход, это правильный подход?
1: Я прям подписываюсь и подписываюсь под каждым ее словом, под каждыми репликами, я считаю, что Pure Gold, чуть меньше Pure, чем наш ролик. Наш ролик — это золото 999-й пробы, такое золото, лимонное золото, так называемое. Ты же понимаешь, что оно очень мягкое, как дерьмо? Неважно. Наш подкаст тоже мягкий э, ролик. Подкаст наш твердый, суровый, как кремень. А вот тот ролик про музей, не-не-не. Нас, как художников, в нем очень легко обидеть, поэтому поаккуратней со своими погаными комментариями. Меня до сих
0: пор обижает то, что там 700 просмотров. Сог, согласен,
1: согласен. Ну так вот, я, говорит, она нам, Ким, что я, говорит, активный пользователь Инстаграм с 2011 -го. Всего лишь через год после того, как его уже запустили.
0: Знаешь, что я понимаю? Что ну я, смотря на фотографии, вижу, что это не та Ким, про которую все подумают. Почему? Д не Кардашьян, а другая. Нет, совсем Ну, судя по, вот, по спине... Судя по... Да. По акаракам. По бэк-вокал.
1: Да. Вот смотри, 2011 Год спустя, как запустился Инстаграм нас здесь вот уже в темах слушателей, а я вам спойлер, там, спрашивают про Америку. 2011 — это как раз год, когда мы там были. И вот ты был уже в курсе Инстаграма?
0: Я только в курсе Америки тогда был.
1: Я просто больше чем уверен, что мы были в курсе Инстаграма.
0: Да, но мы... И
1: стопудово мы его только для фильтров и использовали.
0: Понимаешь, мы тогда только на Фейсбуке зарегистрировались в 2011. Я просто помню. Да,
1: на Инстаграм это был отдельный. И это был как бы стандарт де-факто для ios -еньки.
0: Он а, же ну только да. там был. Да.
1: А у меня уже тогда был, например, плеер uh -huh. iPod Touch. Uh -huh. А у Илюхи Уварова уже был тогда iPhone 4. Uh -huh. Он с ним поехал в Америку. И как бы, ну, у него уже стопудово был Инстаграм, и мы все были с теми.
0: Ну, нет, окей. А... Понимаешь, iPod Touch
1: у меня и то был, а до этого был 3G iPhone. То есть, как бы, я тоже, по-моему, им пользовался, прям пользовался. К чему она? К тому, что я, говорит, все видео Становление вот этого гиганта. Я, Я прошла весь путь вместе с Инстаграмом за последние шесть лет. Я говорит, как никто уполномочена в принципе заняться тем, что она чем она, занялась. она говорит, Я Инста ветеран.
0: Страшно звучит. Это как будто вишеный
1: сисьм. <сес Và> да, это вот Сидакова. Она лет через десять тоже Инста ветераном станет. <св1> <след ры sons classified> Когда на фотографии видите женщину и исполнительницы уже там ничего, и артистки не выделяется. Так вот, я, говорит, не работаю, на самом деле, на Инстаграм, поэтому у меня, говорит, нету никаких внутренних данных. Ну, то есть, знаешь, допустим, она сейчас нам будет говорить, вот кнопка там слева, это убожество. А Инстаграм сами, они владеют данными, что только на кнопку слева все и жмут. Uh -huh. Поэтому, говорит, мое нельзя исследование очень репрезентативным считать, но, говорит, как минимум, я хочу, чтобы с ним посчитались, на основании тех данных, что имеются у меня и у всех остальных, оно выглядит, как минимум, имеющим право на существование. Так вот, мои, говорит, личные цели. Вообще, для чего я это делал? Для самого редизайна. Я, говорит, хотел, чтобы было более вовлекающий экспириенс, чтобы вот все было более понятно, потому что на самом деле, и как бы я с Ким согласен, к Инстаграму есть ряд вопросов по... Э, ну, не по юзер experience, а по usability. -ности. Мы уже знаем из прошлого подкаста, что это разные вещи.
0: Юзабилитительности?
1: <laughs> да. И в чем разница между титностью и экспириенсностью, мы тоже уже поняли. Uh -huh. Поэтому вот с юзер-экспириенсом все, в принципе, уже неплохо, а с юзабилити все еще хромает. Напомню для тех, кто не слушал, юзабилити — это то, насколько понятно, как это использовать, насколько это похоже на другие приложения, а юзер-экспириенс — насколько у нас шишка превстает во время использования.
0: Ну давай так... Нет, да, мы будем разделять все таки приложение на телефоне от десктопной версии. Она Instagram.
1: полностью здесь про телефон. Никакой десктопной версии, возможно, она даже не подозревает, как инста-ветеран настоящий.
0: Ну, это смешно, но тогда чем тебя не устраивает приложение на телефоне?
1: Меня чем? Да. Меня дохрена Юзабилити
0: именно mm. конкретно.
1: Давай. Ты хочешь... Ну, у меня просто оно совпадает с ну, Ким. Нет, давай я Ким послушаю. будем в ее исполнении Конечно. мои мысли слушать. Давай. Так вот. Кроме этого, более персонализированная она хочет интерфейс. Хотя, казалось бы, куда уже больше со всеми этими советами сраными, нехронологическими Ненавижу. И, говорит, мои цели для ее личного роста было использовать дизайн скетча, все анимации через Principle и прототип с помощью Envision. То есть, она хотела все, так сказать, трендовые утилиты, mm -hmm. okay. утилиты, тулзы использовать для своего проекта. Ну и, говорит, в принципе, хотелось хоть один проект наконец-то взять и сначала до конца закончить. Mm -hmm.
0: okay.
1: Она подошла к, ней, к этому и сказала, что тут делов-то начать и кончить. Вот, наконец-то кончила. The roles I assumed during the process of building this redesign. Я, говорит, себя вижу четырьмя людьми, когда я это делаю. User researcher, то есть исследователь пользователей, так сказать, аналитик пользователей, хотя следующий как раз data analyst это аналитик информации, UI.UX-дизайнер и продукт-дизайнер. Ну, я не готов сейчас вам сказать, с какой из этих должностей она справилась хорошо, с какой плохо. Не в моей компетенции это все, но да. Она не стала заведомо прикладывать никаких своих скетчей и вайфреймов в смысле именно начальных. То есть финальные анимации из Envision а она уже приложила, но все-таки вот э, ее work in progress, она я в саму статью не приложила, чтобы не было засрано все. А вот э, по ссылке с ними можно ознакомиться для тех, кто прям вот глубоко вник в то, что она делала, хочет повторить ее путь сенсея.
0: Э, я ей... причем переходил, и там реально от руки она нарисовала всякое. И можно посмотреть, как она прям вот вживую. Как она шла к этому, что этом. ее пришла? Все равно Инстаграм, да
1: согласен с тобой, это даже то, что в принципе нужно смотреть. Всякому.
0: Как всякий... Mm... Ну, давай с минусов. Давай с минусов. Что там в Инстаграм? Ну, что вот плохого? Ну, давай. Ну, че? Че ей дизайнить? Вот прям вот че? Хочу знать. Легко. Я, говорит, для начала
1: хотел понять компанию. Ну, ладно, я тогда опущу весь ее ресерч. В общем, она сделала интервью с 40 людьми, из инст... пользователями Инстаграма разными. 30 мужиков, наоборот, 30 женщин, 10 мужиков. Ну, достаточно.
0: Как бы, я, я
1: думаю, да, этот срез, он, в принципе, репрезентативен относительно всего остального круга пользователей этого приложения. Но она попыталась ответить на несколько вопросов. Например, 72,5% используют Instagram каждый
0: день. Используют То в каком плане?
1: Хоть как-нибудь. Просто заходят. Дальше она будет, да, расписывать по функциям. Но суть в том, что... Три четверти людей, 75 почти процентов, реально пользуются, прям пользуются. Угу. То есть, почти никто из пользователей, они все вовлечены. Ну, то, есть, вот... то есть,
0: короче, 30, 30 девочек как раз и используют.
1: Похоже на то, да. Вообще, я хотел сказать сейчас аналогию с нашим подкастом. А я считаю, наш подкаст дорос до того, чтобы его сравнивали с Инстаграмом. Нам, когда нас люди из Google консультировали, по поводу нашего YouTube-канала. Э, дама мне, Татьяна, кажется, ее звали. Не помню по отчеству. Она тебе по телефону звонила? По Google Hangouts.
0: А, ну... Причем по, по вебке даже. Она бы тебе, знаешь, позвонила бы на твой Android, на но у мой... тебя не Android. Да,
1: да. У меня бы на телефоне, собственно, звонок отразился, если бы... Да. Но нет, к счастью. Так вот. И она мне говорила, блин, пацаны, она... Александр, пацаны, выгодит у вас канал уникальный в том смысле, что у вас вовлечение самих подписчиков около 60%.
0: В том смысле, что вы ссоёте в уши и по-небратски yeah. разговариваете. Да,
1: и именно 60% ваших э, обсираемых uh -huh. с обосранными ушами, они прям вас смотрят от начала и до конца. No, и это... Это, это до хрена делов. Большинство каналов, короче, не от начала и до конца, а 60% наших просмотров это подписчики. Uh -huh. То есть у нас преданная аудитория uh -huh. Прекрасно, спасибо, пользуясь случаем, передаю привет нашим подписчикам Маме, папе и Им в том числе, они ведь, ведь они и смотрят Это и есть те 60%, <laughs> которые, да И кроме этого, 17,5% хотя бы дважды в неделю И один раз в неделю 5% Это, это кто эти про, люди это к Инстаграму уже пишешь Да, да, я возвращаюсь, не про, не про наш подкаст Сторисами пользуются 42,5%, и да, это окей. важно, это важно сейчас, потому что про сторисы будет отдельно, прям вот она в основном их и переделывала. Постят картинки сто 100% людей, внимание, 100%, и 95% только смотрят уведомления. То есть 5% постят и похрену, даже лайкают им, комментируют, насрать, главное запастить.
0: Вот из этих 40%, ну как-то... Мало, ну
1: ладно. Что из этих 40? Ну, из
0: этих 40 человек, получается, выборка-то. Ну? Ну, как-то, что там 5% от 40 человек? Это кто? Ну, возможно, 2. Это какие-то один 1... ну ладно, не будем сейчас говорить, но... Это
1: давай не будем мы конкретизировать. Предположим, что испытуемый, Кстати, здесь подписано что 38. Это как бы здесь есть, на самом деле, количество. Но мы все еще не будем конкретизировать, конкретизировать лич личнизировать. Демографика. 90% пользователей Инстаграм моложе 35. И точно так же 55% всех 18-29-летних в США пользуются Инстаграмом. Больше половины молодежи, я могу прям сказать, вот диапазон 18-29 лет – это молодежь. Молодежь. Угу. Вот более половины молодежи пользуются Инстаграмом в США. Не знаю, интересно было бы, на самом деле, знать по России. Возможно, даже больше. Да, вряд Ну да, ВКонтакте точно больше. Ну, это-то понятно. Но я думаю, и у них Фейсбуком больше. Ладно, продолжаем. А после этого я, говорит, просил всех 40, 40 инстаграмеров, чтобы они описали само приложение тремя прилагательными. Что вы думаете? What do you think about Instagram? How does it make you feel? Перешел тут на английский-то. Как на родной. Я, говорит, собрала 64 прилагательных в сумме И топ-3 был Creative Fun Simple Simple, твою мать Instagram Simple
0: Я по-прежнему по не допу... понимаю, почему он сложный Но ну, давай Я, продолжаем. допустим,
1: возможно И считаю, что он не сложный Но если бы меня попросили Три прилагательных, я бы точно не говорил Мать твой простой
0: Ну, допустим, хорошо А фан бы сказал, что он веселый
1: да тоже нет, Ну и потому что я сам в основном не очень фан, и мне поэтому все остальное не simple, тоже не видишь. фан. Ты
0: бы сказал нет. dark, да, dark, metal.
1: Да, я пытаюсь какие-то другие слова dark death, funeral, так вот. И я разделила, в принципе, все вот это, два самых типичных пользователя Инстаграма, Александр Шоу и Сементо Чиок какой-то. Ну ладно. Просто вот молодой пацан, телка, Пацан в основном постит, смотрит, телка в основном базарит в комментариях, смотрит свои лайки, подписки. Вообще, вы, говорит, подумайте, к кому вы больше относитесь, но неважно. Первый экспириенс, хоум Я, говорит, выделил все главное, что есть на хоум Нетрудно догадаться, что слева у нас есть картины в чтобы запастить stories. Следующее, это посмотреть story или собственную опять запостить. Ваш профиль. Опять же, это две ссылочки. Имя и картиночка. Post to feed — это просто запустить. Ну, ну, короче, вы все и так знаете. Слушайте или просто представьте. Uh -huh. Справа у нас direct messages, комментарии. Здесь еще есть профили. Все посмотреть комментарии. И ваш профиль снизу. Профили посетящих, я имею в виду. Так вот, она говорит, убеждает нас. Много слишком контента на, на главный. Контент overload. Ну, допустим э, Причем она обосновывает, что именно э, Так сказать, инста-сторисы Они слишком сильно соперничают С самой лентой Вот ты открыл главное, ты не можешь Не понимаешь, с чего начать Я начну ленту сейчас скоролировать Или я все-таки сначала все сторисы посмотрю
0: Да их эпоха. Знаешь, Слушай, ну это проблема первая. Нет, мира. вот у
1: меня тоже каждый раз именно эта проблема Я всегда выбираю посмотреть фид Знаешь почему? No. Потому что это по старинке, потому что я знаю, что такое фиды, я от него ожидаю экспириенса, от него я ожидаю юзабилити. Твой мать, фид есть везде и всегда, ты просто скроллируешь и смотришь. No. Но как только я начинаю скроллировать фид, сторисы, они не прикреплены сверху, они уходят. Чтобы к ним вернуться, надо в самый верх проскроллить. Mm -hmm. Я о них благополучно забываю и, и, и слава богу. Потому что дальше начинается еще худшее. Кстати, она об этом не пишет, но это лично мой, мой, моя фрустрация. Uh -huh. Что сторисы сами подряд от людей э, проигрываются. Ну да. Но сделай ты, мать твою, на Ютубе, как на Ютубе автопроигрывание, если ты 10 секунд ничего не трогал, на экране авто включился следующий сторис. А в, в основном смысле дай мне поставить на паузу твою мать и обдумать увиденное. А там есть что обдумать иногда.
0: Вот, мне кажется, именно на сторисах
1: ты должен максимально мозги отключать. Максимально деградировать. Я... Но это, опять же, не про меня. Поэтому я, я это отторгаю да, вообще. Есть... Мне это не приживается. Мне сразу антитела вырабатываются и как чужеродный белок это все воспринимается. Не,
0: я уверен, что вот девочка, которая вот тут сверху 25-летняя Саманта Чиок, Uh -huh. Она изи подрубает сторизы и смотрит, на толчке сидит в это время, попердывает и нормально. Ты
1: имеешь в виду, на твиттере у нас знакомый недавно ретвитнул, что а вы когда-нибудь задумывались, что ваши Instagram Story интересны только срущим людям.
0: Вот. И так и есть. Ну, то есть, на самом деле, это же настолько вот сторизы, ты вообще не должен из этого делать, так скажем, big deal. Это вот самый. зачем добавлять что-то, что не big deal? Это просто, знаешь, вот. Ты шел, шел, и у тебя вот этого недостаточно, что запасти в фит. То есть это не настолько круто, чтобы, знаешь, многие девочки запариваются за свою ленту в, в Инстаграме. И они запариваются по поводу обработок, делают часами, сидят фильтры, подбирают. А здесь ты просто шла, у тебя возникла какая-то идея новая твоя, бизнес-идея, возможно, какая-то. И ты ее быстренько сказала в сторис, и все круть. И, посмотри, и узнала, что ее много посмотрела. Ну, ну, то есть это такое мимолетное дерьмо, но стоит реально. Почему ты
1: не можешь мимолетное дерьмо отснять? А uh -huh. потом запастить уже, когда будешь срать с
0: Потому что, понимаешь, это не... Протухнет уже? Там именно актуально. И это слишком не важно для полной твоей, твоего фида, истории. Надо, чтобы она удалилась через сутки. А мы знаем, что сторисы удаляются через сутки. Ну да, это
1: зеркало со снайпчета. И суть всего самого снайпчета я не понимаю ровно так же, как сторисы в инстаграме и ВКонтакте. ВКонтакте они теперь тоже есть. То есть, может, я, возможно, я буду себя заставлять целую неделю, умышленно смотреть, а потом напишу какой-нибудь пост.
0: Я боюсь, что наша новость превращается в обсуждение сторисы Инстаграма. Давай про конкретно к дизайну вернемся. Что
1: ты делаешь-то? Ну ладно. В общем, она сторисы приняла решение их в фид прям транслировать. Это как? Сейчас покажу тебе. Оно... Нужно влево-вправо свайпать, только по-другому. Сейчас я вспомню.
0: Просто вправо, опять же, свайпать, это открывать... открывать Нет, я понял. Messages.
1: Она скролирует, и если у профиля есть, есть, э, есть радужная хрень, uh -huh. то значит, она нажмет и можно сторис. прям вот... Ну, короче, ты, э, когда скролируешь... Я Соответствующих Я людей понимаю. можно там нажать сторис, чтобы не скроллировать обратно вверх и отдельный фит со сторисами смотреть. Ну,
0: тогда подожди, у меня вопрос, а если ты только сторизы вываливал, а фит ничего не вываливал, как ты будешь э, находить сторис этого человека?
1: А, вот ты сразу нашел баг ну, в ее... она или, или фичу, но, возможно, люди, которые не постят ничего в саму ленту, они недостойны существования в Инстаграме, которые постят только сторисы. Поэтому... Ну
0: ладно, давай.
1: Видимо, в ее мысли это именно так. Второе. Люди не понимают, что топ-навигация, вот это слева сторис, справа direct messages, это то же самое, что свайп влево и вправо. Причем это не ее, так сказать, умозрительное заключение. Это, судя по вопросу, только 5% людей... Я сейчас попробую до этого дойти. Uh -huh. А, 20% ответили правильно на то, что означает свайп. Она просто спрашивает, что значит свайп влево, что значит вправо. Только 20% знают, что это значит. Uh -huh. К сожалению, я, как человек, у которого фрустрация от Инстаграма возникает, я это все изучил вдоль и поперек, и я-то это знаю. Хоть и как бы и не используя. Мне еще причем это противно, когда иногда свайпы.
0: Да, да. Вот это я соглашусь. Вот здесь я согласен с тобой, что когда ты свайпаешь, и тут вдруг ты сидя на толчке, сидя на толчке, ты видишь себя. Когда ты только что смотрел фид и тяночек полволых, и тут в хопках ты Ну это вообще, ну это хочется запастить, это прол просто. Зал, пожалуйста, поставьте палец вверх, кто такое же использует. Испытывает,
1: да. но вообще. Кроме этого, топ-навигация. Зачем зеркалирование? Так. Ну, вот это, это глупо, по ее мнению. И только 3 из 40 людей угу. ответили правильно и про свайпы, и про две иконочки сверху. -то только три самые... человека из 40 знают вообще, что значит Инстаграм. Интерфейс. Ну, окей. Причем 92,3% людей, кто неправильно ответил, что значит свайп лев, думают, что там будет поиск. Mm -hmm. А там они срущие, понимаешь? Я понимаю, из-за чего у них это. Во-первых, потому что иконочка Search и Explore находится слева, в нижней навигации. Во-вторых, потому что на рабочем столе, когда ты в iOS делаешь свайп влево, ты там можешь Search делать. То есть, в принципе, вот да. Но суть в том, что она, по ее, так сказать, заключениям, инстаграмные пользователи не понимают, что такое свайпы, и нахрена они вообще нужны. И вот она что хочет сделать в самой ленте? Вот, допустим, ты доскроллил до, там условного Дима Билана, твоего любимого. Ну да, да Димочки. И ты влево-вправо можешь именно по фоткам Димочки перемещаться, по хронологии. Ага. То есть она таким образом... Так скажем, якоря такие. Я, я нахожусь на этом чуваке. Да, и ты можешь влево-вправо только уже его фит смотреть. Uh -huh, uh -huh. С учетом того, что теперь алгоритм-то у нас не хронологический, а вам, скорее всего, заинтересует,
0: uh -huh.
1: ты можешь все-таки хронологически себе навязать хотя бы по Димочке.
0: Не, ну у меня все хронологически. Но ты, видимо, как cool kid остался на... А как
1: можно менять?
0: Не знаю, мне даже не, не говорили, что А мне я... тоже не
1: говорили. Ты просто, если будешь смотреть, сколько hours ago, там 2 часа ago, 6 ago, 10 ну хоп, 5 минут ago. Причем тут прям. Причем не 5, а именно час ago. То есть не то, что это прям вот пока ты в Инстаграме сидел, что-то появилось, и тебе его накатили прям здесь. Угу. А там именно вкрапление того, что как бы вот да.
0: Ну, слушай, я поисследую, если я найду... Где это можно отключить, и у меня это отключено То я тебе обязательно скажу, чтобы ты не парился Ну окей, ладно, давай дальше, чё еще? Mm. Кстати говоря, все настройки э, истории можно, кстати, отробить Вот, вот,
1: нашел. Появилось у меня Вот я скроллил, все нормально, 2 часа, 6, 6, 7, 8 Потом хоп, опять 6 часов назад ну... Опять 7 Опять 6 часов назад, опять 6, опять 6 Потом 10 уже Опять mm -hmm. 7 то есть оно прям вот, вот по 5-6.
0: Так, еще что-то мне не нравится.
1: Это что касается нее. То есть она вот придумала эту инновацию, что влево-вправо можно свайпить. Это, кстати, классная инновация. Согласен, согласен. Top left corner out of reach, out of mind. Она утверждает, что левый верхний угол сложно достижим. Ну Вот я на шестерке спокойно достигаю, угу. но на плюске я бы уже не достиг, я бы уже выронил телефон. Ну да. И поэтому она говорит, вообще нахрен оттуда все убрать. Сделать правый верхний. И там именно есть она. Потому что именно туда, в принципе, большой палец-то и дотягивается. Она считает, что story и фид... Выбрать, куда постить, ты должен на нижнем кнопочке плюсик, ну, то есть то, что по центру. Uh -huh. И когда ты ее жмешь, у тебя выпадает. Ты или Story хочешь, или фид?
0: Логично, логично.
1: Это все главная страница багония. Теперь Explore and Discover. Uh -huh. Очень быстро скажем, что она переработала весь Explore и Discover. И там мой, у нее маленький этот эм, чекбокс между рядом. И по всему миру. Окей. Okay. То есть, ну, грубо говоря, что в Челябинске тренде, и что по всему миру. В том числе там хэштеги показывают, активные. И ты можешь редактировать и фиксировать какие-то хэштеги там. Вот ты ищешь бупс каждый раз. И ты зафиксировал просто Отк себя откуда туда. Откуда ты знаешь,
0: во-первых? А там во же сейчас показывается хреновина, которая похожа на твоих чуваков. То есть, грубо говоря, то, что твои люди лайкают, Тебе типа это и показывают. Ну, примерно.
1: Э, ну, вот, э, вот она считает, что хэштеги здесь ключевое. Ну ладно. И надо их фиксировать. А вот то, что твое, вот это это вот грид снизу. Угу, то, угу. что твои лайкают, как ты говоришь, и так далее. Так. Третье. Слайдинг into the DM and stories. Слайды. Как в них слайдить и так далее. Ну, поскольку все пишут, что никто так толком нихрена и не смотрит, она говорит: в поиске надо прям слайдить, чтобы ты. Ищешь такого-то человека, и там, хоп, можно сразу его стори посмотреть. Можно сразу его зафолловить, написать ему месседжи и так далее. То есть это отдельный экран, на котором есть э, direct messages и stories. Uh -huh. И в нем уже все на одном. То есть не влево-вправо, а все-таки как бы вот, да. Э, она причем пишет, почему вообще я переместила stories в DM? А потому что как нам сказала Алина, когда мы готовились, когда ты на сторис отвечаешь, оно сразу в дм и падает. То есть так или иначе, эти экспириенсы и так связаны, но они связаны только на уровне опыта, но не на уровне интерфейса. Она связала их и на уровне интерфейса в том числе. Четвертое уведомление. Она хочет, чтобы на уведомлениях сразу можно было микросердечки для комментариев например ставить. Сразу фоловить, хотя фоловить, насколько я помню, все-таки можно. А, а сердечки разве нельзя ставить? Сердечки комментариям. Вообще нет. можно ли из именно из нотификации? А, из нотификации вот. нельзя. А она. Ну, а ну, вот я сейчас просто нельзя Нет, из нотификаций нельзя.
0: Но она гений тут, да.
1: Э, Во-первых, это. Хотя уже здесь кто-то бы придрался, что сердечки слишком маленькие, они под тач-зону не подходят. Можно случайно залайкать ни то, ни у того и так далее, но не важно. Не зафоловить, еще не того. Согласен. Ну, зафоловить оно и сейчас можно. А вот сердечки, кстати, нельзя... И ответить сразу нельзя здесь на комментарий. А тут она прям может сразу нажать ответить, и там еще сразу будет типа обращ обращение через собачку. И Потому что, говорит, иной раз переходишь на все комментарии к этому посту, уже забыл кому-то, что хотел ответить, и, и да. А здесь ты прям непосредственно таргетировано всем бы смог ответить из нотификации, и да. Мне вот этого не хватает в Ютубе.
0: Это правильный, кстати, был. Почему? У нас же в Ютубе есть от отдельные комментарии на все видосы. Это
1: да, но когда сверху у меня колокольчик, и там уведомления, там их можно только просмотреть. Колокольчик когда ты это... На не... Согласен, это говно, но представь, там в нем бы можно было сразу отвечать. Я бы жил там. А так. раньше и можно было дарить дизайн, а теперь нет.
0: Колокольчик — это вот за яйца подвесить этого дизайнера, придумавшего... Mm -hmm. э, да, э, да, вот.
1: да. Вообще придумавшую интеграцию Google+.
0: Вот, да, вот. которая сейчас... Отвер... Потому
1: что именно вот э, колокольчик — это все еще атовизм оттуда, и он на данный момент отвратительный. Когда я на него жму, меня уводит на видос... Ой, там сразу не, включается реклама VIX. Не говоря... Она ой. потом сразу же стопается, потому что у меня как бы комментарий же вообще-то, не видос. Она реально сначала хочешь сделать свой сайт? Потом меня редиректит вниз. И раньше, до редизайна еще, я там еще и ответить не мог. Ошибка YouTube была. Ой, Сань. Это боль, это боль. Короче говоря, экран профиля она переработала, просто добавила побольше white space, negative space вокруг. Мне не нравится. Mm -hmm. вот посмотри на ее профиль Ким тю уже прям по центру Как будто бы написано Зачем вот эти дырки слева-справа Если грид фоточек все равно в края mm -hmm. Непонятно mm -hmm. Есть вопрос И мне нравится цитата Которую она здесь приводит Design doesn't get easier You just get better Дизайн не становится легче Это вы становитесь круче Здесь она говорит о том Что она каждому человеку желает Работать вот над такими проектами Работать над... не над денежным чем-то А над тем как вот вы бы хотели видеть что-то очень привычное. И вот кроме шуток, она же это всего лишь написала на FreeCodeCamp. Uh -huh. А с ней даже связался сам чувак, основатель FreeCodeCamp. А я думал, чувак все-таки, который Инстаграм дизайнил. Ну, пока нет. Он, возможно, и до этого недалеко. И вот он связался и 20 сколько-то там минут ее интервьюировал. Mm -hmm. На Ютьюбе можно прям посмотреть, как он ее интервьюирует. семь с половиной минут по Google Hangouts они созвонились. Окей. Okay. И, это ей мировую популярность уже практически привнесло, даже мы здесь в Челябинске о ней говорим А она между тем написала, что я, говорит, недавно медицинский закончила, хочу вот подизайнить
0: То есть она не дизайнер по э, специальности?
1: Она дизайнер по духу, потому что она взяла и захотела в свое свободное время что-то редизайнуть и у нее это бомбануло, выгорело,
0: и да. Но слово, она бомбануло. мозг, надо отдать должное, что она использовала новые инструменты, спокойненько села, и как бы... Не то чтобы этому сильно долго училась. Вот здесь
1: история умалчивает, сколько она это делала. Может быть, она это месяц делала. Не, ну... Это не менее э, заставляет нас восхищаться ею. Согласен. Поэтому, высказывая наше мнение, по поводу Инстаграма мы его высказали, вот прям пока обсуждали. А по поводу того, как надо редизайнить. Вот, вот По с поводу мотивации. Хочется, хочется снять перед ней шляпу. Вот что значит дизайнер. Это человек, который, мать твою, хочет сделать мир вокруг себя лучше и понятнее и удобнее, во что бы то ни стало. Даже если из-за этого не заплатят. Даже если вы прочитал это не 10 тысяч миллиардов человек, как сейчас, после того, как мы в нашем подкасте об этом сказали. А вот хотя бы Да.
0: А если подожди, не, давай так. <смех> это теперь философская тема, а если бы никто ее не прочитал? Вот я, люб я люблю вот это, когда, а если бы ноль ее чекали.
1: А она уже научилась пользоваться инструментами. И mm -hmm. следующее дерьмо у нее бы прочитали уже. Она mm -hmm. бы не отчаялась и сделала. Видишь, она же все равно в самом начале пишет: я это делаю для себя.
0: Вот это очень хорошая мотивация. Представляешь, если ты вот. Когда ты сильно надеешься на что-то, то, возможно, у тебя будут разочарование, А тут у нее, наоборот, э восторг. Я думаю. Она, она
1: испытала... точно ни на что не надеялась. Она просто вот мы хотели, мы сделали и да. Примерно как мы наш видос, который вы не посмотрели про музей.
0: Ладно, идем дальше. Search Results у меня написано в слайке. Я так понимаю. Мы
1: сначала еще возвращаемся к нашему сайту, говорим организационный момент.
0: О, подожди, подожди. А у нас же это после первой темы, да?
1: Да, первая тема вот как раз. Ну,
0: первая тема это
1: была раньше. Это, это специально для веб-палыча. Это только он подсоединился еще в тот момент, а все остальные люди только после этого.
0: Я напомню вам, кто не знает, и кто новичок, и, может быть, обескуражен, и, но почему-то дослушал до этого момента. Обескуражен я имею в виду Седоковой. Эм, мы все-таки здесь говорим про веб-дизайн в основном, ну и про технологии. И у нас есть сайт uwebdesign.ru, на котором вы можете для интереса, чтобы вот больше такого не повторялось про Сида оставлять темы какие-нибудь к следующему выпуску подкаста. Темы имеются в виду, касающиеся все-таки веб-дизайна и разработки. Вот здесь вот в сайдбаре спокойненько заходите, предлагаете тему в комментариях, и, возможно, она попадет в следующий подкаст. Может быть, не в следующий, а через один попадет. Вот так бывает.
1: А может быть, вас никто не узнает, не увидит? Но вы научитесь писать комментарии у нас на сайте, и уже следующая тема попадет к нам в подкаст.
0: Ну иногда, Саня, это постит в пабликах, вот все ваши эти темы.
1: Да, да, некоторые из них, они сквозь всю бюрократическую вот эту вот чепуху, которая у нас вот нам досталась, так сказать, по наследству от предыдущих хозяев этого проекта, она вот пробивается иногда, и те новости, которые вы нам предлагаете на обсуждение, они вот в нашем дайджесте, в нашей вот этой ленте. Находят свое место, и это, по-моему, прекрасно. Кстапти, для... да, кстапти.
0: Кстапти для удобства. Справа в сайт-баре, там же, просто вот практически над этой вот ссылочкой, есть ссылочки на «Войти на сайт и зарегистрироваться», вот я вижу, у себя.
1: Я тоже. Я всегда выхожу и смотрю на наш сайт глазами обычного
0: пользователя. На крыльцо выходишь? Как? Да, да. Чешешь? Своего. естественно. Я <свят> вот. Как,
1: как маленький Будда выхожу из дворца и, и вижу, как наш сайт, как его видят обычные люди, а не как мы.
0: <свят> и они могут спокойно зарегистрироваться и потом оставлять комментарии уже без всяких проблем на сайте. Так то у них <свят> были бы проблемы, естественно. Чувак, у тебя будут проблемы. <свят> Столько
1: проверок. Отмазываться надо, взятки давать Лучше зарегистрироваться по-хорошему
0: Кроме этого, вы можете у нас заказать стикеры в нашем паблике vk.com slash design Стикеры на ноутбук, наклейки, все это вы знаете И, как обычно, там спокойно нажмете кнопочку заветную синюю И свяжитесь с нами, мы вам все отправим А вы нам деньги заплатите почему-то mm -hmm. Кроме этого, у нас есть еще уютный чатик в Telegram Messenger Telegram от Павла Дурова вы можете каким-то хреном написать в личку в описании, если вы очень прошаренный пацан. В личку в Телеграме. Да, в личку в Телеграме, это очень важно. Если люди, первый... которые пишут в личку в ВК. Это первый тест, это первый тест, пригодны ли вы для этого чатика. Потому что это челлендж, я считаю, написать именно правильно, чтобы вот прям именно в веб-сайне, в личку, в телеграме, в мессенджере попросить и остаться в чатике навсегда. И да, возможно... На самом
1: деле, находиться в том чатике — это тоже
0: челлендж, не из, не из легких. Но это уже жизненный челлендж, а тут как бы такое вступительное. То есть быть ниндзей и сначала стать ниндзей — это как бы, ну, в общем, ты понял меня. Согласен с тобой. Стать есть у нас что-то еще такое?
1: Нет, такого О. уже ничего нет. Тогда к Бабичу. Согласен. Бабич. Best Practices for Search Results. Темка вспышка от Бабича у нас, потому что в этот раз как-то вот все у него емко, четко и хлестко, и по существу. Мы пару подкастов назад разбирали его тему о том, как оформить поле для поиска правильно, чтобы было понятно, что это поиск, как нажать там на него, где его расположить и так далее, чтобы пользователь, он не упустил такую важную часть функционала сайта, как э, поиск.
0: Я так понимаю, Бабича засосал, и он продолжает про поиск.
1: Да, он их выпулил практически одну за одной, видишь, если... 3 марта. Да, бежит. 3 марта, то есть это было довольно-таки давно, но я нес эту тему сквозь время, сквозь пространство, и знал, что она найдет свое место в каком-то из следующих подкастов.
0: Ты как бы понес от Вот,
1: Да. И выходит, что так. 10 практик нам он предлагает, как же уже для тех пользователей, кто смог разорвать вот это ваше поле для поиска, в первый раз, да, обрезать его, Вытереть кровь и пройти дальше уже в непосредственно в результаты поисковые. Как сделать этот опыт для него более понятным так, Для удобным. кого для
0: него? Для Бабича? Для пользователя. Подожди, подожди, подожди. В прошлый раз были и так best practices, по сути.
1: Да, были для поля, для поиска. Как лупу там нарисовать, кнопку, что нужна, placeholder, а здесь results. То есть как отобразить то, Искомое.
0: Ну-ну-ну-ну, исподнее. Давай-давай-давай. Сколько, давай.
1: Первое. Как мы знаем по фотосессии группы Серебро, можно исподнее даже и не отображать. Нет, там все Нет, исподнее это белье именно. Так вот, первое. Не нужно стирать запрос, который уже ввел пользователь после того, как они нажали поиск. Ну, то есть, вы искали SVG, это чтобы хорошо. Alex Gamer,
0: чтобы Alex Gamer.
1: Не прогрессировал. Чтобы да. он у него все-таки как-то он чувствовал себя accessible, он для себя чувствовал. Okay. Так вот, э, но дело даже не в том, что вы искали SVG, а чтобы попробуйте поискать что-то еще, вот в том поле для поиска уже было преднаписано SVG. Например, на вебdesign.ru сделано именно так. Wow. Чтобы ты такой блин, просто SVG много как-то вываливается. Я напишу SVG Animation. И с тем самым сужу поиск. Угу. И уже вот ему надо будет не заново VG Animation писать, а всего лишь дописать Animation. Ну, Согласись, прям вот ускоряет и увеличивает User Experience. Шишка-то превстает от того, что мало надо писать.
0: Казалось бы, это вот само собой разумеющееся, но надо это учитывать. Да, оно здесь все. Так или иначе само себе разумеющееся, но не факт. Не, почему бы это не напомнить просто нашим слушателям и самому себе? Да? Давай второе.
1: Первое.
0: <связь> 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 Давай второе. Первое. <связь> второе.
1: Все результаты должны быть релевантными и точными. Тоже само
0: себе разумеющее, Ну слушай, вот это как-то от кого это зависит, простите. То есть от я...
1: того поискового движка, который ты используешь. Ну окей. И здесь говорят о том, что первые результаты на странице они золотые. Потому что, как мы знаем, если на первых двух ссылках в кукле нет, то значит в интернете этого нет. Вот на вашем сайте должен тот же закон работать. Первые две ссылки должны быть максимально релевантными. в стандартный WordPress-алгоритм, конечно, есть к нему вопросы по этому поводу. Релевантность, например, вот я пишу SVG. Что делает релевантный алгоритм? Он мне недавнее про SVG показывает. Он не показывает мне, когда стандарт в 2011 появился. Он все-таки показывает в 2016 последний там SVG практики там, символы и так далее.
0: Не, ну конечно, что говорить, сравнивать поиск WordPress а и Google а, это странно.
1: Сравнивать очень легко. Можно на WordPress поставить Google Custom Search.
0: Да, но он будет искать по сути по-твоему. Да,
1: и будет релевантно и круто. Да.
0: Главное, чтобы это выглядело еще круто, потому что Google... А вот это уже платный Custom Google Search Custom Search. Это... это
1: выручит тебя в этом отношении. И нормально тебе будет, в принципе. Третье. Третье. Используйте автоподсказки очень эффективные. Ну, это в... тоже, это уже yeah. прям реально поисковой движок нужно на сайт прикручивать. То есть здесь, видишь, надо не просто какие-то хотя бы, потому что здесь вот есть Ice, и он Rapid Juicer. На, на варианте, где X красный Ой, Это, это именно
0: X Вот такой experience не должен быть на вашем сайте Потому вот что да. мало ли человек ведёт. Мало ли человек
1: Ice пишет, а ему uh, Six-sided dice Кости <laughs> игровые, шестиконечные Практически uh -huh. uh, А нужно, чтобы Ice Chest, Ice Cube Tray И Ice Pack Все-таки вот ну, вещи, которые начинаются С Ice uh, Нужно корректировать Опечатки и поиск, например, на сайте apple.com не корректирует ни хрена опечатки.
0: Mm -hmm. То есть да, X это...
1: mouse и все равно results found.
0: Надо, чтобы все-таки, возможно, вы имели в виду.
1: Да, да. Вот, вот этого нет на Apple. И он не с хрена, здесь нам, Бабич, рекламирует ASOS какой-то. Видимо, он там одевается на этом сайте. Потому что он про него тут не одну и не два. Не один и не два раза будет про него показывать. Слушай,
0: так мы тут как у Медведева раскрыли, где одевается бабич.
1: Скорее всего, надо смотреть, куда он теперь заказывает это и какие виллы на него оформлены.
0: Он overcoat, в оверкоте ходит?
1: Да. И видишь, мы, кстати, поискали для нас оверкодс. И все. Исправлять ошибки, это круто. Пятое, показывать количество результатов. Мне нравится. Вот это... Что-то... Казалось бы, это неважно, но круто. Оно помогает вам сказать так сказать... Сказать так сказать. А вот про SVG как раз-то 500 результатов. И тебе не надо скроллировать вниз и смотреть, сколько страниц результатов, чтобы примерно прикинуть. А ты сразу видишь число говоришь, не, это много, я сейчас сужу до SVG Animation. И будет два результата.
0: Но я зато... не знаю, честно говоря, что из этого меня больше смущает, когда я погуглил и нашел 500 результатов, или когда я погуглил нашел три 3 результата. Ну, как-то... Ну, в общем, для меня эта это информация... Это Google. Google. там обычно
1: 2 миллиона результатов показывается да. в среднем. Поэтому там... Хотя там тоже это написано, между прочим.
0: Для меня это странная информация пока, но, допустим... Вот, а ты представь,
1: что ты в интернет-магазине. Хочешь угу. по бабе что одеться. Вот там мне обычно помогает эта информация. Вот я хочу именно шапку фирмы колумбия Вот я нажал Колумбия, выбрал шапки, и мне говорят там... Вы видите 100 шапок. Угу. Я такой: а, ну я сейчас ну, минут за 15 я их просмотрю. Или вы видите три шапки. Я думаю, думаешь, что что-то не то. Возможно, я Коламбию как не так написал. Ну, Может быть, я в детском нахожусь. Может быть, в каком-то еще в младенчестве.
0: В этом месте. случае отлично, отлично.
1: Наверняка наши подписчики спокойно нам, вот просто с настольной книги, так сказать, то есть с кончиков пальцев смогут еще с десяток примеров привести вот на каждый из этих пунктов. Шестое. Показывайте недавние поиски. Я считаю, нужно иметь возможность очищать недавние поиски, вместо того, чтобы их показывать. Не дай бог. Вот. Надо, знаешь,
0: перед тем, как показать недавние поиски, а вы точно Александр?
1: Да, да, тогда введите пин-код, нарисуйте изображение, какой-нибудь да, дополнительный да, да. пароль и еще отпечаток сетчатки глаза. Да, пальцев на глазу. Короче говоря, да. Поэтому есть к этому какие-то сомнения, но да, если будете такое отображать, не больше 10 показывать, не надо вот засорять, что вообще при царе горохи искали.
0: Ну, это, надо сказать, что это удобно, это действительно какое-то вот даже не юзабилити, это user experience. User, да и, ну да, это user
1: experience, ну, например, в Uber это удобно. Ты все равно примерно по трем точкам ездишь? Да? И вот выбирать уже, кликать тут не каждый раз писать свой домашний адрес или рабочий там или...
0: Я по, по трем точкам езжу, я развожу по трем точкам.
1: <свят> ну, это-то да. Седьмое. Выберите хороший пейдж layout, То есть, как вы будете представлять информацию. Ну, и здесь классическое правило. Картинки надо гридами, а детализированные какие-то просто в списке и все. Здесь у нас есть Walmart, а именно поиск на Walmart. И здесь картинки слева, список справа, там, цены и так далее. Все очень простое, это лист view. И это если вы хотите читать информацию, но если вы, например, находитесь на одежном, то как бы вот каждый раз смотреть что стопроцентный хлопок вам нахрен не упало, поэтому нужно использовать грид, и будет просто там заголовок «зеленая футболка», ну и там «зеленая футболка», «красная футболка», «А там «красная футболка», ну и так далее. То есть это все зависит от того, какой у вас контент. Uh -huh. Например, вот на Amazon Насколько я вижу по Скриншоту, может быть, eBay они, Да, eBay Аукционы Buy It Now Просто не хочет очень похожая цветовая гамма Там есть выбор, либо лист view, Либо там кастомайзнуть как-то И отображать вот по-другому То есть, в принципе, если у вас есть Возможность выбирать То это тоже будет не лишним Восьмое, показывайте прогр прогресс Поиска ну и это, это реально круто, то есть если поиск какой-то долгий, нарисуйте что-нибудь Вот, например, тут по, по прикольчику, когда еще не было поиска, тут вот этот вот ASCII кодом чувак, разводящий руками угу, угу. Я бы это одним словом охарактеризовал замешательство, вот в замешательстве чувачочек Почему бы вот прогресс-баром или каким-нибудь прелодером не показывать, что, блин, чувак, сервер сейчас потеет, и у тебя будут скоро поисковые результаты Просто этот
0: чувак, я-то, видишь, знаю мемы ну. И этот чувак, вот, который разводит ручками, это придумано, если я не ошибаюсь, поправьте меня обязательно, эм, это придумано лентой ру. И как он оказался на вот этом, казалось бы, приличном это сайте? А, ну он все... не при Это неприличный ну, сайт. Хорошо,
1: это, ну чем, возможно, уже придумано? Возможно. Есть, когда лента RU уже развалилась, и, ну да, я знал то, что имя. Так. Я как бы не знал, может, это именно там Путин. Или еще. <смех> это Путиным
0: придумано, я думаю да? <смех> Ладно, давай девятое
1: Девятое, нужны фильтры и сортировки Да ладно То есть, Если у вас большой, большой массив данных Я буду вот такими словами оперировать Неплохо было бы как-то его фильтровать Сортировать и ориентироваться по нему Поэтому Да, очевидно Это на всех дискаунтерах Типа там Технопоинт, <смех> Ситилинк И такой... на
0: Ацтеках иногда <смех>
1: В говне и на тряпке нужно тоже сортировки и фильтры иногда где-то делать, чтобы не запутаться. Кроме этого, нужно, ну, как бы такая микротип, как микротик. Микротик — это фирма производящая сетевого оборудования. Так вот, микротип. Нужно подсвечивать, какие фильтры выбраны на данный момент. Чтобы не забыть, что там вообще включено у меня сейчас. Ну и десятое. Не надо никогда вот этих страниц новрезалтс. Почему? Даже если... Причем, я с тобой соглашусь, мне, ноу ризал скажется честнее, чем тупорылое говно, когда я искал трусы, а мне сразу начали ботинки советовать. Машины. Да.
0: Не, ну, это правда, ну, то есть, вот это странно. Это странно. Ну, не
1: найдено и не найдено. Будьте честными скажите мне это в лицо. У нас нет трусов.
0: Нет, я попытаюсь немного подыграть Бабичу. В это, в, а ему легко подыграть. Эм, возможно, он имеет в виду, что если все-таки есть что-то очень похожее, ну, то есть не трусы, но стрин, ну другие, не такие трусы, а другие трусы, да? Все-таки показать те другие трусы. Потому что имеется в виду не, вообще не прямо противоположные результаты показывать, а хотя бы чуть-чуть совпадающие. Вот, ну, может быть, тогда я поверю в этот uh, no reason, не новый no резалтс Вот, а когда совсем ничего нет такого, просто чувак билиберду вел, а ты ему машины показываешь, ну, это вызывает вопросы, конечно.
1: Ну... Тут, конечно, на Amazon прям максимально близкие позиции показываются. Угу. То есть он красный зачеркнул и показывает не красный.
0: Ну, это хорошо, это хорошо.
1: Но я думаю, что такое реализовать все-таки значительно сложнее, чем просто вернуть 0 из нуля. И... Согласен. Ну, опять же, ну пусть там будет хотя бы, посмотрите наши рубрики там какие-нибудь. Ну, вот что-то вот ну, не, не нарочито предлагающее, сразу, знаешь, топ-резалт какой-то. А, кстати, в основном у нас на сайте ищут там вот то-то. Ну, как-то это, по-моему, дурной тон. Ладно. Мы, кстати, попутно здесь свое мнение прям высказывали, поэтому я даже не считаю, что нужно как-то на нем еще более подробно останавливаться. Дизайн продолжит
0: Никита. Да, у нас заключающая тема дизайн. И мне кажется, надо передохнуть после дизайна, потому что у нас классические полтора часа дизайна. Ну ладно, час. Да, час. Причем
1: среди этого часа у нас седакова и организационный момент. Поэтому, в принципе, нормально идем.
0: Нормально? Ты считаешь, мы светские новости спокойно пройдем?
1: Вот нет, нет, поезд... нет. Прерваться стопудово надо. Но это не связано с тем, что долго. Это связано с тем, что уже не в МАГАТУ.
0: Артемий Лебедев проиграл в конкурсе концептов кроссовок Nike дизайнеру из Лос-Анджелеса. Я вам напомню, что... Как обычно, третьего дня, совсем недавно, Nike проводили конкурс среди именитых дизайнеров. То есть, скорее всего, все-таки с улицы не сильно брали людей, а брали людей каких-то известных.
1: И я уверен, Должна что... Должна быть очевидная шутка, зачем тогда Лебедева взяли?
0: Я уверен, что кто-то из них, по-моему, не являлся прям стопудовым дизайнером, чуть ли не диджей там какие-то были. Но так или иначе, это были люди искусства. Это не были люди просто так, с улиц. Их всего 12 было,
1: забегая вперед, можно сказать.
0: Да, дюжина, не чертова. И один из них был представитель вот, России. будем, Ну, можно так сказать, что это все-таки дизайнер из России Артемий Лебедев, собственно. Собственной персоной. И он сделал и дизайн кроссовок. А Nike, вы понимаете, что это все-таки в основном обувь. Понятно, что у них вся одежда есть, но они славятся своей обувью. Вот кроссовки Air Max 97. То есть, 90, видимо, в 97 году были придуманы, и это супер-супер-супер культовая модель эм, кроссовок.
1: Мне кажется, раньше они были все-таки придуманы. Ну, я не берусь сейчас спорить, я не гуглил. Но почему-то мне кажется, что все вот эти вот Культовые, они все с 80-х еще.
0: Да, немножко вас просто погружу в тему. Короче, вот эти вот кроссовки 97-е, я погуглил их. Они все вот такие черные, как он здесь предлагает. Можешь немножко проскроллировать до кроссовок. Так, здесь просто... уже это сделал. Да? На, на, на его, да, моделях? именно да, на да, да, 9, да, в которых... да. Черные кроссовки, такие, которые, ну... Слушай, я бы не надел никогда... Сто пудово. Они, во-первых, без шнурков,
1: вот на этих резиночках, это для меня сразу нет.
0: Но я уверен, что Артемий, он вдохновлялся теми 97-ми Air Max'ами, которые были. И сделал вот так, как надо. Я уверен, что люди, они почувствовали вот легкое какое-то что-то в сердце, которое носили такие Air Max'ы, или хотя бы любят эти модели. Вот, поэтому я уверен, что тут все круто сделано, но он не выиграл. Выиграл чувак выше из Лос-Анджелеса. Лос-Анджелес.
1: Выше, в смысле, физически выше, чем Лебедев. Да,
0: да. И такое чувство, что дали своим. Вот в Лос-Анджелесе каким-то чувакам, не кому-то там из Франции. Ну, то, что они там друг другу дают,
1: меня мало волнует. Но вот то, что присудили приз своим, это уже не очень.
0: И он... Сделал вот такой более легкий, как мне кажется, дизайн кроссовок. Посмотри, его, его расцветка Air Max, это тоже Air Max, но это какая-то коллаборация между 97-ми и первыми, я не совсем понял, но это другая все-таки вроде бы модель, но выглядит по-другому. Более современная,
1: такую я бы уже хотя бы надел, такая... несмотря на всю радужность всего этого.
0: Она, кстати, радужная, она, кстати, радужная. она такая Сан-Франциско стиль, но мне нравится, вот тем не менее, оно классно, легко смотрится по сравнению с дизайном Лебедева. И, собственно, сам ролик, как где чувак, Шо... вот этот Шон Визерспун, он прям круто говорит, что я там вообще просто очень восторженно отношусь к этим кроссовкам, это жизнь, это Nike, вот. Что же говорит у себя в ролике э, вот этот вот серия Mid the Evolutioner в, в ролике в своем Лебедев про вот, конкурс? Ничего. Он не говорит ничего, он просто говорит, что мы, дизайнеры, занимаемся тем. В общем, сами посмотрите обязательно. Он, он говорит мотивационно, но дизайнер. Именно
1: вот в этой новости, которую мы смотрели, в Nike, and Нет, нету его нету ролика. Роликов. Есть ролик только вот такого там: Ника, Майка. Самого Шона? Шона. Почти. Ник ну, и Майк это, как вы догадались, я из Найка выродил два имени, случайно. Ник и Майк. Короче Мне просто, Если бы они еще майку Nike дал майку То это уже было ну, бы вообще и, ни в какую Если бы они
0: там друг другу давали еще Это да. неприкрыто Это вообще было бы плохо Короче говоря, он сделал, сделал ролик для нас, господа И я очень рад этому Он не прогнулся под Nike вообще никак Он ни слова не сказал про это Он сказал какие-то напутствия дизайнерам То есть нам с вами, господа Прям посмотрите Он на русском это говорит Никак не вот не прогнулся под Nike, говорит, что просто, чуваки, надо делать все вот самим. Так же, как э, первая новость у нас, не проси такого, про девочку, которая дизайн сделала для Инстаграма. также и он сам берется за редизайн метро, его никто не просит, заказы на миллионы долларов ему не делают. Он сам садится и рисует. Там немножко я, из-за того, что я просто вот взял и несколько раз посмотрел это видео мне потом показалось немножко лукавство но просто он там так как-то как, немножко не совсем короче иск... как-то мне это искусственно показалось но не суть это просто уже налет того что я сто раз посмотрел этот ролик <с> с... без штанов <с> так. короче говоря вот но ну, а тем не менее очень мотивационно посмотрите обязательно мне вот понравилось, что он не прогнулся, а по сути то, что он проиграл, это кэш хрено. Вот. А то, что он на подошве использовал
1: русский логотип Nike, как тебе? То, что светоотражающая ткань, как тебе?
0: Тут это еще более круто как-то, я да. вот не ожидал. Про
1: светоотражающую есть... согласен, это прям
0: круто. А, да и русский а, прикольно.
1: А, нет, согласен, ничего плохого не вижу, просто здесь конкретно подошва выглядит как будто это кеды. Какая-то плоская беспонтовая подошва. Ну, то есть на реальных... А, это стелька, твою мать. Это вот стелька, тупой, это а. стелька,
0: блин. Но слушай, как он так э, просто ворвался-то с русским совсем? Ну, вот он хотел-то. То есть есть, понимаешь, у него была возможность выиграть. Он, у
1: него была возможность сделать вылизанное дерьмо по заказу. Да. Гей, транссексуал. Выиграть. Он, вот он знает. Все.
0: Я уверен, что он не понаслышке это может сделать.
1: Но, видимо, он... Превыше все-таки вот этих всех трендов примерно как мы, уважаемые подписчики, знаете, что мы превыше трендов.
0: Блин, надо тоже для Air Maxов сделать.
1: Причем обрати внимание, что 24 числа вот до подведения результатов он был на втором месте, за два дня до этого даже первое место Да, на первом. Да, на первом есть, в принципе, по Возможно, там по каруселям голосовали
0: за Шона. И, и мне кажется, что просто он ставил ставки, опять же, на русских людей, которые будут голосовать за него, и тогда все это обосновано, то есть он просто взял какую-то территорию, которая полностью за него проголосует. За Шона проголосовала Америка, да, условно, за какого-нибудь Беньямина Эйдина вся Турция проголосовала например.
1: Ну, и так, если все, как ты сказал, то тогда понятно,
0: почему выиграл шон американцев банальных в четыре раза больше. Да, и которые, ну, они интересуются Найками, по крайней мере. У нас, скорее всего, люди, если те, которые носят Найки, множество из них скорее всего не интересуются моделями Найк.
1: Наверняка. Многие интересуются только поддельными моделями Найк,
0: их же и носят. Которые через C пишут, Найки. Вот да. Ник и Майк еще. Да. Ну, в общем, давайте немножко отдохнем, прервемся, а потом светские новости. Такой трейн из светских новостей. Вот прям реально вагончики смешных. Хайп-трейн, возможно. Да. А потом разработка пойдет, и темы слушателей круто будет. Давайте, господа, отдыхаем. Давайте, прервемся. В перерыве, на самом деле, Саня сделал в гейзерной турочке кофеонского себе. Сейчас будет употреблять, а я буду вам рассказывать про светские новости. Я еще посасывать буду в этот момент. Саня будет посасывать в этот момент. Новые МДЗ первая новость светских. Вы так любите про МДЗ, господа. Вы так нам пишете. Побольше, Никит, пожалуйста, про МДЗ. Расскажи, ну, Никит, ну как там МДЗ? И вот, вот, новые 51 МДЗ будут в 2017 представлены. Возможно. Возможно. Здесь, как бы оговорочка. На самом деле, на самом деле. Мы можем сразу на картиночку посмотреть. Вот давай посмотрим на картиночку. Например, что здесь мне нравится? Мне здесь нравятся всякие различные носки, которые такие крисмас носки. Ну, мне да. здесь нравятся динозаврики. Просто представьте, слушатели. Мне, здесь...
1: мне кузнечик больше, чем динозаврики. Точнее, сверчок. Кузнечик случае. просто
0: ну мразь последняя. Вот самый левый какой-то ежик, стесняющийся. Нам сейчас скажут, что это какой-нибудь именно, но это еж. Это какой-нибудь ежик из мультика там про ежиков там. Здесь также есть, эм, например, отличительно религиозная вот в хиджабе женщина. Ух ты! Здесь есть, например, какие-то две одинаковые девушки с одинаковой прической, как у Трейсера из Overwatch.
1: Нет, одна из них, я так думаю, еще девочка, а вторая уже давно не девочка. Как? -то... Ну ладно, да. Ну, как бы, посмотри по вытянути лица. Возможно, одна уже этим лицом
0: Mm, да. а, есть, короче, камень из игры, которую натирать лед, который между нами тается, допустим. Кернинг. Да, и Керлинг. А, кёрнинг... а кёрнинг это... Кёрнинг
1: это уже, да, кёрлинг.
0: это все знают у нас, а Kerning а никто я не уже все. Просто да. Ладно, ну давай перейдем дальше. Здесь пишут. Ну подожди, ну давай НЛО, например. Ну, блин, мне ну нравится. там даже списку. А, ну, просто извини, извини, я не могу все. вот этой картинке доверять. Эта картинка, она как будто, знаешь, вот ее сперли откуда-то, там, где можно мелодии на 4.2, 42 заказывать, все еще. Вот надо списку. список. Здесь будет список, full-лист, и мы немножко там вот просто точечно будем. на PDF. Будем свой английский. Не надо ничего переходить, просто в этой статье есть прям список. По точечкам. Улки, лишки. Сань. Понимаешь, да, о чем я? Wow. Unordered list. Точно, unordered list. И, короче, не факт, что они все будут включены. Чувак очень радуется, что есть именно автор статьи. Радуется тому, что есть всякие вкусные ашечки. Это классненько. Но он хотел бы именно cinnamon sugar pretzel. То есть с корицей именно дерьмо. Mm -hmm. Сам для себя. Но это я вас просто посвящаю в чуваков за Next Web. А вообще вот full list. И здесь мы сейчас свой английский будем практиковать. Полный... Список того, что может быть в Мадзе, господа.
1: Я все-таки открываю pdf там точно такой же список, но там еще есть расшифровка. Annotation. Oh, 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 oh. Не у всех, конечно, oh, oh, но да. Oh,
0: oh. Я открою тогда. Где этот PDF? Где ты нашел? По ссылку? full list. А, окей, окей. Так, хорошо. Открываем. Есть, М -м господа. Например, sled. Сани. Сани. Саня, да. Я, кстати, смотрел и забыл что это Саня. След. Вот такое, казалось бы, Саня — это очень легкое слово, английское. Но вот хрен... Вот ты откуда запомнил его?
1: Хрен его знает. Просто знаю. Из детских песенок.
0: Flying Saucer — это же летающая тарелка? Не знаю. А вот я посмотрю. Все знают, что I love you hand, sign. Я люблю твои руки, знак. <свят> эм, это вот классический знак Но это классно, это прикольно Допустим, что еще здесь есть Из, при, из прикольного, из классного Коконат нам нравится Или
1: Брестфидинг мне нравится
0: Брестфидинг, это кормление грудью, господа Кормление грудью Что еще есть? Интересно, саму грудь Керлинг
1: стоун есть А это именно, ну вы поняли
0: Камень для вы Поняли. Но мы это все, вот тирекс, например Брокколи Тирекс брокколи. Брокколи. рекс Например, брокколи. вампир Опа. Можно код. вот в конце. То есть можно будет пальтишка на вампира прикинуть. И person in lotus position. Это миссионерская позиция, я вам перевожу. Older adult есть. Типа вообще старики сраные будут. Мы как бы толерантные. Старый взрослый. Мы же толерантные в этом подкасте полностью. Как всегда. Uh, face with monocle. Можно будет like все показывать.
1: Person with headscarf в скобках
0: хиджаб. Ну и просто я вам скажу, что будет эльф. головным <свят> шарфом. Эльф, маг будет. Джинни. Вообще... Ну да, и зомби будет. Ну блин, ну классно. И брейн будет. И вообще классно. Все, идем дальше. Самое крутое, мерперсон, то есть mermaid, Русалка. Или мермен, то есть русал. Русал, да. Как рус алюминий, то есть дерипаска. Идем к следующему вагончику из светских новостей переходим. Мы как бы как эм, идем с чаем по вагонам вот так трясемся. Да. <свят> <свят> И переходим к новости, которая будет, я так понимаю, это даже вагончик из нескольких вагончиков. Это вот отдельность. А, из, из двух
1: я вижу как минимум. Возможно, там третий еще какой А, нет, третий мы упразднили с тобой.
0: Вконтакте совершил очередной прорыв. На короткое время все пользователи соцсети получили права модераторов. Я слушаю, вот это не застало этого дерьма. То есть я новости это прочитал, но только из новостей знаю. Я вот только из этих новостей. Если бы мне
1: Хабар не прислал рассылку, я бы и не узнал никогда. А нам это не предлагали, да? Нет, это я сам...
0: Я иногда умею находить темки сам еще. Блин, ну тут вот у тебя не атрофировалось это дерьмо. Пока нет. Короче, в какой-то момент, 21 по-моему, марта, я, если я не ошибаюсь, эм, в какой-то момент всем пользователям во ВКонтакте произошел баг, и пользователи во Вконтакте получили права модераторов. Есть вот такие права, некие модераторов. То есть модераторов, их, я уверен, что огромное количество модераторов ну, работает согласен, во Вконтакте.
1: Согласен, согласен,
0: да. Потому что им нужно модерировать все разделы. Я думаю, что даже есть определенные группы модераторов, которые на, раз, на разные... Секции поделены вот... В... Я думаю, есть даже специальные
1: в модераторы, паблика. которые конкретными пабликами занимаются, типа МДК, там, вот такими, которые уже прямо топовые.
0: Имеется в виду, модератор не тот <сёк> модератор, который именно вкон... работает в МДК, а который тот, который работает, работает во ВКонтакте, во Вконтакте да, да, и следит,
1: чтобы в МДК не было
0: чернухи. <сёк> вот, и такие права получили все пользователи. И слушай... Там такое открылось, такое открылось. Вот в этой новости посмотрим, что открылось. И после вот этого всего Павел Дуров поржал, я не могу ни иначе как это назвать, он поржал, поставил себе на аватарку, что он вот с бородой, что он как бы представитель какой-то, видимо, организованной преступной группировки террористической. Запрещенный,
1: наверняка, на территории России. Наверняка. Федерации.
0: Но сам Дуров пока еще не запрещен.
1: Временно это, Временно. судя по этой фотографии, возможно и будет, да.
0: Вот он так поприкалывался, типа ответил, якобы, якобы кто-то еще про него помнит.
1: Ну мы помним с тобой, он навсегда в наших сердцах.
0: Сами команда ВКонтакте написали... Официально. Сегодня около полуночи в результате непредвиденного сбоя пользователи на несколько минут получили доступ к некоторым служебным разделам сайта. Результаты сбоя уже устранены. И можно видеть, что открылось в профиле пользователя.
1: Ну, здесь, здесь я вам сразу скажу, уважаемые подписчики, вначале еще был видос. Если хотите прям фулку посмотреть, то там есть возможность.
0: Да, мы буквально поржем, что вот можно пометить 18+. Ты сами когда метишь, ты 18+, метишь?
1: <связанная> Естественно, других опций у меня не предусмотрено.
0: <связанная> да, можно всякое делать, отчеты о багах, личная карточка. В общем, на самом деле ничего, все это такое безобидно. безобидное. хотя вот дальше мы поймем, что не совсем безобидно. Можно было баг-репорты всякие кидать, кучу баго репортов Насылали люди, потому что они узнали, что... Можно посмотреть... Непонятно, кстати, здесь скриншоты вот true или не true, потому что здесь написано, что... Нельзя подтвердить 100%, что вот был, был такой функционал, потому что это буквально 4 минуты этот бак существовал, но даже за 4 минуты люди успели наговнить, и они увидели вот, например...
1: Кстати, сильно наговнить не могли. Там написано, что, например, просмотр всех сообщений и всех фото не открывался по причине отказа в доступе, но наверняка у полных модераторов, так сказать, ну, которые переборчили немного с кофе, там, пончиками, у них все таки этот
0: доступ есть. Суть в том, что, понимаешь... И автор статьи Нахабрева вот здесь вот пишет, блин, а что если каждый модератор может смотреть мои личные фотки, которые я пенисы свои посылаю своей девушке, например, в личных ну, надо всегда
1: иметь это в виду, когда пользуешься как... чьим-то сервисом, как... что он будет на твой пенис смотреть. Когда
0: пользуешься пенисом, я думал. И, здесь, И это тоже, да. Понимаешь, вот, например, у некой Светланы Диаконенко, Дья... у нее вот написано... Так, уже, уже интересно. Здесь есть как бы данные об ее фотографии, и сразу порно-скор, можно посмотреть, какой у нее к ее фотографии. И он какой-то 0034. Согласен, какая-то она не горяченькая. Странная информация, нужна ли она модераторам или нет, вопрос. Вот, и как... Давай вернемся чуть взад-назад. Давай. Там, где вот не
1: бан по шаблону, а там, где скриншоты контекстных меню, в которых типа расширенные всякие, типа запретить гиперссылки, удалить логотип, вот это вот, запретить обложки. Мне кажется, вот мы с тобой оба знаем, что есть такое расширение на браузеры различные
0: ВК-опт. Да, хорошее расширение.
1: Я, например, до сих пор пользуюсь, угу. могу нашим подписчикам прямо продемонстрировать. Я могу порекомендовать момент. даже его. Согласен, согласен, я бы его всем порекомендовал. На данный момент актуально 3.0.2.0. И у них, чем раньше, по крайней мере, в старом интерфейсе ВК они отличались, они добавляют гигантское количество функций, примерно столько же, сколько в админке здесь, но их функции можно было сделать, э, отображать в квадратных скобках. Uh -huh. И ты сразу четко понимал, что является дефолтным функционалом ВК, а что является уже твоим расширенным, потому что ты крутой поставил <coughs> расширение. Вот им бы модерские тоже как-то обозначить. Наверняка, конечно, модеры уже наизусть знают, что у них модерское. Uh -huh. Но хотя бы, как бы, вот. Мне кажется, что для user experience, именно experience это важно. Я. Как бы больше буду удовольствия получать Если я буду видеть, что из этого Мне дано волей Новых учредителей Вконтакте Поэтому вот это упущение Ну давай продолжим к Score вернемся
0: Да даже не возвращаясь К Score, понимаешь Особенно все обосрались От того, что, а что там можно теперь Что они могут что Они же могут даже смотреть историю запросов наших А могут а как вы думали Вот да. здесь, вот на этом, достоверность скрина не подтверждена, кстати говоря, вот, на это, вот в этой новости. И теперь, господа, вы такие все, а что реально модераторы могут? Ты понимаешь, что в модераторов могут и по объявлению набирать, ну каких-то просто хрен кого. Согласен, наверняка можно как-то попасть туда. Через постель, как минимум. Да. И следующая новость, оправдание ВК а факап, тоже с хабрахабра. хабра Уже компания ВКонтакте на своем блоге, у них как-то, кстати, не очень оформлен блог, то есть, вот, например, у Mail.ru, по-моему, очень хорошо оформлен блог на ВКонтакте. Фу, на хабре.
1: Ну, у них
0: хотя бы Там хедерная шапка, картинка есть, да. да что как а у тут, Яндекса, например. Тут как-то суховато, не очень позаботились. Да, с 20 на 21 марта, из-за ошибки в коде, все пользователи ВКонтакте на 4 минуты получили служебные права. Что случилось? Здесь есть вопрос. И говорят, что вот просто вот невнимательный мерч ветки произошел. Вот, вот практически взяли и смерджили хреново залили, то не туда. Но очень легко откатили. Сразу Я... все вспоминаются, вот эти все гифки, когда мёрзишь
1: в пятницу, да, когда да. там все рушится, когда там кто-нибудь на кого-нибудь забирается,
0: и так далее. Здесь, видимо, Дуров на них забрался с бородой. Скорее всего, да. Понимаешь, в чем дело? Суть в том, что они говорят, ничего такого. На самом деле, не-не-не, у нас ничего. У нас... Оказывается, что модераторы никогда не получают доступ к личной информации к вашей. То есть, бывает, есть такие модераторы с, таким, с такими привилегиями, которые могут, например, чистить спам. Вот и Люди же некоторые спам в личках кидают. Угу. И непонятно, это вот чувак в личках всем спам кидает? Или свои голые пенисы своим девушкам? Вот, ну, непонятно, да? Но э, очень умный алгоритм, который как бы это не человек, это он определяет
1: их... спам-скор, он может понимаю. он
0: может спам да определять, то есть человек никак не касается ваших пенисов, к сожалению, хотя вы сожалению бы хотели для
1: некоторых отправителей да
0: да вот а конкретно если ты жмешь спам вот например в каком-то личном сообщении то там уже зайдет модератор спалит но ты спам не жми на, на то что не надо то есть он не зайдет, никогда и не посмотрит, все нормально. То есть он, у него нет доступа. Ему, то есть ему придет только то, что спам конкретно. Он не будет читать всю вашу личку, скроллить. У него даже интерфейс другой. Поэтому типа ВКонтакте говорят, что модераторы не имеют дан, не имеют никогда, потому что мы заботимся о своих пользователях. Мало ли кто там, мало ли кого мы нанимаем, мало ли кто там что. Заботимся о своих пользователях, Разглашение privacy, все круто. Ну, конечно, ну, как бы, я
1: даже нисколько не сомневался, что они именно в таком ключе нам на это ответят, именно нам. Да. Но... Но и
0: правильно, это правильный ответ да, от да. мировой компании.
1: Сказать «да», чуваки, да, всё, все про все знают, «факап был», был. Да. нам не жалко, вот как бы мы считаем это в порядке вещей, пошли во все в жопу. Вот, слава богу, что не так. Поэтому... Сейчас
0: они говорят, что они поняли, благодаря... Почему 4 минуты? Те самые. Потому что, потому что у них логи, у них логи. И причем, что упало? ВК же в тот момент лег. А, то есть еще и лег. А лег он, знаешь как? Лег из-за чего? Из-за из того, что... что все
1: начали приватные фото друг друга смотреть.
0: Нет, из-за того, что в логи посыпалась инфа о том, что огромное количество модераторов стало делать действия. У них обычно как? У них все логируется. У них все модераторы отслеживаются. Потом тебя могут уволить вплоть до уголовки. Это ты придумал сейчас или нет? Нет, это правда, написано. То есть, если ты что-то делал, ты модератор, будучи модератором, делал говно, вот реально прям говно, которое описано у них в правилах, нарушает правила, то просто по логам они это увидят легко. У них все логируется. Я про уголовку в основном пересмотрел. По-моему, нет, по-моему, прям реально. Ну, с заведением дела, там, и занесение в грудную клеть. Так. Короче... Какой-то странный звук сейчас. Это мне занесли. Суть в том, что... У них поперли логи. И как я это вижу? У них есть баска, uh -huh. в которой все логи пишутся. Она там какая-нибудь крутая, No SQL, все круто, туда все пишется. И как только туда миллиарды сообщений повалили, а туда повалило все, что начали делать огромное количество модераторов, а мы знаем, что пользователи на ВКонтакте туего хуча. Согласен, ни больше, ни меньше. Ты знаешь, что в логи попало? И сразу эта база навернулась, и за ней сразу ВКонтакте свернулся в трубочку. Да. Бу -бу -бу.
1: Вот. Знаешь, как свернулся? Вот в этом, в героях, когда убиваешь каких-нибудь вампиров, они вот
0: так впрах. в прах. Нет, а есть где же в круг, чуваки уходят? Это, Это Джим, маг... по-моему, там. Да. да Какие-то да. магические. Вот ВКонтакте, прям так. Ну, в прах тоже круто, кстати, мне понравилось. Чудище тоже в кучу говна. О, да, славилось. с ногтями.
1: Вот ногти, это как раз эти логи сверху прикрыли, просто есть вконтакте, и все. Не чудище, а бегемот, я бы сейчас сказал.
0: Извини, извини, да. Извини, это оскорбление. Сейчас
1: где-то грустят бегемоты, когда ты чуть чудичами назвал. Согласен.
0: Ой, с ногтями. Возможно, даже древние бегемоты. Вообще ощущений Это ногти вот эти, это просто худшее моего детства Короче говоря вот Самое главное у них
1: ускорение было вовремя накидывать Чтобы они подошли Вот так ладно
0: данный момент аналитики сейчас расследуют все эти логи Никто ли не наговнил подействительно Ты если не хочешь Допивать мне оставь Допивать будете Русские есть Ладно я допью нормально тему я очень люблю, на самом деле, кофе из. Э, Пристрастился я, у Сани. Кофе из э, Гейзера. Именно из Гейзера. У него тут бьет из-под пола. Все, идем дальше. ВКонтакте задолбал.
1: Согласен, свое сейчас, мнение мы высказали.
0: Сейчас, короче, пойдем. Давай, я пока
1: ты пьешь, я прочитаю. Евген нам прокомментировал, пошли темы предложки, как так называемые.
0: Ну, те самые, которые вы предлагаете в сайдбар.
1: Да. Мужики, зарегался, нет, мочи терпеть. Возможно, мочи. Здесь mm -hmm. не знаю. Mm -hmm. В конце 2016-го кидал вам идейку с релевантностью произведенного вами контента, с выявлением наиболее интересующих вашу ЦА. Откуда он узнал нашу ЦА? Но допустим, по его аппроксимации. Вы вроде как прохавали, похвалили, простите. Мы вроде и похавали тоже.
0: Не, самое смешное, что он очень прикольные шуточки делает, так что ты будь, будь готов. Ну, я попробую, да. Я вроде читал Я думал, ты приготовился вот так вот делать отвеча. только шуточка. Ну-ка, сделай это в микрофон, прям, чтобы слушать его. Вот так, давай. Не скатиться в подкастах, наконец-то. Пердеть подмышки. Ну как подмышка, никто это не видит. Вот. Ну давай, окей.
1: Вот вы вроде как похвалили, зачеркнуто, и дали надежду, а на деле <социт> спустили а надели... сквозь надели... геймерские <социт> пальцы. <социт> Откуда ты знал? <социт> сквозь какие пальцы мы спускали в тот момент. Ну, ладно. Я кон... А конечно, а конечно, понимаю, там семьи, несколько семей, возможно. <социт> Учеба, работа, говно. <социт> Посему. Осна... Основ... Основного <свят> ковно, <конечно. свят> Посему выношу свое субъективно объективное на обозрение всей публики. Может, этого не
0: хватает только мне? Так. Не только мне. Да. Так, первое. Сделайте <свят> возможность делать нравится-не нравится комментариям. Не камельфо. Это конфеты я вам напоминаю такие. Не камильфо. Как-то в 2К17 засирать банальным согласен, <свят> поддерживаю. Интересная, схожая с твоим мнением мысль. В смысле, на сайте. Ну, конечно, да, чтобы Евгена все плюсанули сейчас здесь, и он спускал, потом сколько-то химический пайт. Мы сразу будем отвечать на первый пункт. Хотелось бы сделать такую возможность, да. А чё, это С... сложно, я тебя как разработчика снимаю? Нахрена не сложно.
1: Есть прям коммент смета, можно прям хранить отдельно, прям вот делать, чтобы у всех это, но это надо делать, а ты сам понимаешь, семьи, -семь, учеба, работа, говно. Все правильно. То есть, Евген, он зрит в корень, видит нас насквозь. Возможно, он в мой трейло прям зрит, где это все прописано. Он, возможно, еще фотки мои приватные в трелло смотрит.
0: Второй пункт. Нужно больше золота зачеркнуто. Актуальных, зачеркнуто тегов. Ну, то есть актуальных не зачеркнут, тегов а, зачеркнут. Тегов, видимо, html-ных тегов. бб кода, чувак хочет. на форумах, так. Хотя бы target blank, спойлер, off-top и тп. То есть он хочет нам форум развернуть здесь полный.
1: Да, согласен, было бы неплохо. Кстати, можно прям шортлист таких тегов создать. Они создаются еще быстрее, чем лайки и подписки. Но как бы вот
0: да. Третий пункт, это как бы, опять же, список из двух пунктов по мелочи. 3.1. Доработать формы письма, приходящего по при регистрации, чтобы хотелось сохранить, а не сжечь кнопкой удалить. У нас там что некрасиво все?
1: Да, По-моему, бы... вообще... Там Вер... абсолютно генерик дерьмо приходит. Прям вот, ну...
0: Белое на белом. Лист. Да. Текст. Ну слушай. Ну вот слушай, это... да,
1: доработать,
0: чтобы они были красочные, как у MailChimp. Чтобы Но... Там с печатью красной такой красивой, да? А -а -а. Гербом. С, с нашим логотипом ты имеешь что скатиться? С нашим логотипом все-таки отскатились мы немножечко. Давай три, я три-два сразу читаю, я так согласен. Я не диспособен уже. Диспуту. Ну и то, что Хочется завершить нахрен подкаст.
1: Это мы еще до разработки просто не дошли.
0: Ну, и то, что 40% подкаста обсуждаете любимые смайлы и О!
1: Видимо, ему это не нравится. Мне нравится, что не нравится. удалил комментарии. Это, это не хватает ему. Мало мы смайлов и Ну, и кстати говоря,
0: у Евгена есть новость легонькая, как он нам предлагает. Вот. И мы сейчас ее посмотрим. Причем она йогонькая. Йогонькая. По скриптам лаганул форум знатно. Это мы давай посмотрим
1: после новости, там смешно.
0: Ладно. Господа, с do.ua, возможно, кому-то этот сайт известен. Скорее всего, на Украине, потому что все-таки .ua. Инфографика про IT-специалистов и портрет вот этого вот IT-специалиста в 2016 году. На самом деле, новость не такая уж и новая, но прикольно. Поржем. Сколько вам лет? Про, был проведен опрос, 8188 почти 1488 анкет в опросе поучаствовало, каждый 12-й специалист инду, IT-индустрии страны, то есть Украины. Итак, кто же мы такие представители украинского IT-сообщества? Сколько вам лет? Сразу мы видим на инфографике. Она здесь поделена по картиночкам, поэтому будем по ним смотреть. И здесь очень прикольно, как выглядят вот портреты действительно людей. Людям от 26 до 30 лет, это большая часть, 37%, которые вот выглядят с полувыбритой головой, с проколотым ухом, с бородищей. Надо сказать, что очень мало людей до 20 лет. 4% всего вот этих вот юнцов. Хотя казалось бы, мне кажется, в России больше до 20 лет именно. На втором месте хочется отметить, что от 21 до 21... 20... На Украине
1: все же матьё.
0: Я тебе так скажу, вот, вот это вот хреновина отображает полностью статистику нашего паблика. Вот у нас такие же подписчики все. <свык>
1: <свык> 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 у них тоже желто синее все или как? как тут, тут...
0: <свык> кстати, есть у чувака, здесь есть вот люди с, бор... с бородами и с очками... В стиле флага Украины. Это стиль
1: прям отдельный,
0: согласен, да. Вижу, вижу, что есть. Ваш пол, ваш пол, тоже достаточно интересно. 16% женщины, 84% мужчины. Казалось бы, ничего нового, но 16% это уже, я считаю, солидная, солидная доля женщин в нашей области.
1: Возможно, у нас все-таки в паблике меньше.
0: У нас меньше. В силу
1: у нас... специфичности некоторого контента. В силу того, что мы
0: травим, травим женщин. Вот прям вот я не побоюсь этого слова. Мужчин не выкладываем. Согласен, не учитываем.
1: прям шовинизм полный.
0: Фу! Где вы живете? Следующая картинка. 42% живет в Киеве. А я напоминаю, что инфографик из Украины. 42% в Киеве. И это большинство. Большой это. Так. Вот. Текай с городу. Во-первых. во-вторых, слушайте... А во-вторых, слушай, а во здесь... то би. <laughs> да, а мне интересно, сто процентов то наберется или нет?
1: Нет, ну ты же понимаешь, что там еще есть мелкие города, кроме э, тех шести, которые здесь.
0: На втором месте все-таки Хайков. Э, не знаю, мне ничего не сказало. Да, Самое кстати,
1: главное, здесь Крым на Украине. А, а как же, он же наш. Вот я сам не понял. Это вопрос к do.ua. Но там же
0: 0%. Ну вот... Э... А может быть, там просто IT-специалисты? Там не понимаешь? Там нету IT-специалистов. Ладно, идем дальше. Кем работаете? 55% из IT-индустрии, я напоминаю. 55% разработчики, 15% тестировщики.
1: Я так понимаю, Днепропетровск переименовали в Днепро угу. уже как бы вот э, при нынешнем, так сказать, строю.
0: Слушай, я еще хотел сказать интересную статистику о том, что в среднем, в среднем один QA-тестировщик, QA, то есть тестировщик один, он тестирует продукты четвер четверых программистов. И это Брайзерс, надо подставлять сюда картиночку. Точнее, скорее... Где <laughs> не ты б... это читаешь? Я не понимаю. Вот там, где это работа, это уже? работа там. где Нет, это на самом начале. Работа, раздел. А, все, все. Я текста не читаю, я только картинку Я понимаю. Я-то просто это читал немножко краем глаза. И представляешь, один тестировщик на четырех программистов по Саше Грей. Ну, бедняга. Сколько у вас лет опыта работы войти. И здесь интересно здесь интересно тем, как выглядит человек, который проработал больше 10 лет войти. Он как-то отличается от человека, который от 5 до 10 лет работает, потому что от 50 лет это человек, который просто вот он заржавел на своем месте, он просто сидит, он ужаскатился. Он только на голове уже сидит. Да, и просто вот фу. А вот чувак, он уже, как бы который больше 10 лет, он уже на пляже лежит. Скорее всего, это те люди, которые наврали. Это лгуны. Лугуны, лугуны. Большинство, конечно же, от трех до пяти лет. То есть это такая, ну, стандартная примерно...
1: То есть это ровно
0: то количество лет, когда родители купили компьютер? И то количество лет, сколько мы существуем, уже три года, наверное. И веб-дизайн существует?
1: Ну, будет в марте было 3, да.
0: Вот, и это получается, по сути... ё
1: мое, мы же пропустили день рождения нашего подкаста. Ё-моё. Ты давай пока говори, а я попробую <как> узнать, 25 это было или 22. Я просто... Мне кажется, мы февральские. Февральский канал, а именно подкаст. <как> а, хорошо. Я просто
0: помню, что это, это две разные даты. Ладно, ваш тайтл. Тогда... Не, ну подкаст, ну ладно. <как> <как> ваш тайтл. <title. как> да. А тайтл это имеется в виду, насколько вы junior, middle, senior lead. И большинство все-таки middle, 38% middle. <как> На втором месте junior. Mm. Вот так сосочка mm -hmm. делают. 12% лиды это такие 15 уже. Старейшие.
1: апреля вышел первый подкаст. Будет скоро трехлетие.
0: Надо что-то делать. Как -то -то Надо
1: как-то себе зарубочку-то
0: поставить Надо что-то делать, видимо. Эм, далее, в скольких компаниях успели поработать, Ну, здесь вот так 38, ой, 37% это две компании. В общем, не очень интересно. Дальше ну, прикольно. Смотри,
1: как бы люди-то переходят, текучка некоторая происходит.
0: Да, переходят, Две компании, 37%. Почему выбрали именно IT? Здесь интересно, господа, вот напрягите свои ушки, 82% из опрашиваемых...
1: Мать твою, ты какого я сказал апреля? 15-го что-то такое. 15-го, Черт, я думал 12-го. А 12-го апреля, как нетрудно догадаться, ты извини, что я тебя перебиваю, день космонавтики. Блин, ну это было Если бы, бы мы 12-го стартовали, то это судьба.
0: Это было бы «поехали». Вот да. Почему выбрали именно IT, напоминая, господа, Украина, 82% интерес к технологиям, 50%, но ну, имеется в виду, что можно было отмечать несколько пунктов, 50% высокие зарплаты, в том числе и высокие зарплаты. То есть, 32% людей, э, ну, ладно, это разные, не, нельзя, нет, нельзя. Это...
1: Возможно, люди, которые высокие зарплаты, не всех их
0: интересуют технологией, да, и наоборот. это не разные, да, это разные... Абсолютно люди, поэтому не будем это смешивать, дерьмо. Перейдем дальше. Смотри-ка, смотри-ка. Что для вас важно при выборе работы? 73% зарплата и бонусы.
1: Уже прям вот еще больше верить начинаю. А интересная задача. Тут все равно солгал кто-то. Возможно, все-таки 173% зарплата и бонусы.
0: Интересно ли вам ваша текущая работа, проект? 52% скорее интересно. 37 процентов, да, очень интересно, здесь чувак такой прям, mm -hmm. Mm -hmm. А, так, э, что здесь еще такого, из крутого, из крутого, где работаете, например, в офисе, 84 процента работают в офисе, господа, 8 процентов, тебе дом...
1: позла.
0: ты не такая, как... 1 процент работает в каворкингах, я согласен, неудобно работать в коворкингах, но есть и такие
1: нет, я думаю, сидит в коворкиных больше, но процент э, работающих
0: реально один. Угу. Себя люди видят м, преуспевающими, карьеристами, 52% сеньорами и лидами видят себя через 5 лет. Ну почему бы нет, почему бы нет. Кто-то себя пенсионером а например. как видит?
1: вы думаете, сеньоры будущие и лиды, сеньорит-то вам хватит всем -хо -хо. на ваших 52%? -то. Или лидит. Страшно, звучит. Ледит, это заболевание какое-то. У вас
0: хронический ледит. У вас ледит, да. Переворачиватель пингвинов 13% из этих людей, Ну это какие-то шуточки про сисадминские, я чувствую.
1: Кстати, да, сисадминские, похоже. Я-то бы и не догадался, если честно. Будучи
0: сисадмином Хотя, казалось бы, да. Да. Так, давай посмотрим еще. Давай про образование немножко посмотрим. 64%, больше половины это высшее программирование точной науки. Даже не юриспруденция. Серьезные пацаны нас окружают. Эм, английский знает. 35% это intermediate. Пацаны хорошо знают английский.
1: Понимаешь, на Украине, видимо, чтобы найти IT-работу, все-таки нужно знать английский. Ну да, да. Иначе на хэты никому там не будешь нужен. Потому что кроме intermediate есть еще upper intermediate и тоже большой процент.
0: Про личную жизнь немного поговорим. Семейный статус 40% большинство в браке. 30% одиноки, 20% в отношениях, 10% гражданский брак. Дети есть? Мне
1: интересно, насколько русские есть? Насколько вообще вот это семейный статус можно... мне почему-то кажется, оно примерно одинаково просто среди нашего, так сказать, поколения.
0: Ты между... среди этого возраста, который занимается... Да,
1: не обязательно войти IT даже. Кто вы, на стройках работает, я думаю, примерно, примерно <IBM1> схожая ситуация Они все одиноки Одинокие start... строители Да, <laughs> одинокие, беспалые Или у них гражданский брак Тоже может быть Я просто хотел вернуться, английский знаете? И самый нижний уровень это элементарь и ниже То есть сериал элементарь, это прям вот Это дно
0: Ну, кстати, там очень сложный английский в "Элементаре". В том-то и дело Во-первых, потому что он говорит с английским акцентом в элементаре А во-вторых, он там называет препараты Да, там просто. Метеополик
1: Ну препараты, как бог бы с ним. Те, кто Хаоса смотрели, уже все их выучили. Mm -hmm. Я имею в виду доктора Хауса. А там есть криминалистические всякие там. Знаешь, Nutmeg Concoction. А это как раз смесь из мускатного ореха для растворения трупов.
0: А да? реально,
1: это мускатный орех, а Concoction — это смесь. Но как бы вот там он имеет в виду именно вот ту самую смесь, которая там растворяет и дерьмо.
0: Вот элементы или ниже. Да. Дети есть Дети есть? 76% нет. То есть люди живут вдвоем, в браке уже
1: большинство. У них просто катулька, это смешно. И у
0: них катулька. У них катулька, 76%. Кстати говоря, 1%, 3 больше понарожали. Молодцы. Нет, это можно только восхищаться. Ваши жили жилищные условия. 48, большинство семейное жилье. Съемное. Семейное, да, съемное 35, своя квартира, дом. А 17, живу с родителями.
1: Почему здесь сериал Воронин не был нарисован? Они как бы хоть и не с родителями живут, но на одной площадке.
0: Да, но здесь сериал с Гриффины. Да. Точнее, как он правильно называется:
1: Family Гай. Guy.
0: Family Guy. Эм, а планируете покупать свое? И 68, конечно же, планируют. 32? Возможно, Нет.
1: из них, из 68 100% планируют его не на Украине покупать.
0: О! А кстати, мы дальше что посмотрим. Где? Зарплаты. Мы дальше посмотрим, где. Потому что на чем передвигаетесь? 47% общественный транспорт. Эм, надо заметить, что на великах ездят 6%. В отличие от шведских мэров ну, там и мини Там 100% мэров ездят на великах. Да. Сколько времени тратите, чтобы добраться до работы? Не знаю, интересно это вам или нет, но 20-40 минут – это большинство. То есть люди едут по практически целую урок один. Академический час, Академический один.
1: час. мы с тобой как преподаватели понимаем цену-то академическому часу Вот пруд Пруди
0: а... Лично, лично Хотя... three, Look. Кстати,
1: смотри, это на руке, на часах типа у него Ну well, да yeah.
0: Я только как бы сейчас от отлетел от этого и увидел, что тут рука Где же они хотят опять же покупать э, жилье? Что думаете об эмиграции? И большинство людей, здесь Порсёнок Пётр везде нарисован, большинство людей думают об этом, но пока ничего не делают. И Порсёнок он вот думает
1: сидит. О, он сидит и думает о тракторе. тракторе это думает.
0: круто. А, на втором месте пока таких планов нет. Но он просто летит. Он, видимо, витает, витает в облаках. В облаках. Да. А, что интересно, даже есть один процент, которые уже уезжали, им не понравились, они вернулись обратно в Украину, на Украину. да. Идем дальше. Держите домашних животных. М? И большинство нет. Мне норм. Тараканы, паучки, 2%. 2
1: Мать вашу, какого хрена? Возможно, уже тараканы вас держат, как домашних животных, потому что иначе зачем?
0: Свободное время, кстати говоря, большинство из людей опрошенных проводят на прогулках. Кто-то... В... Слушай, книги читают. Блин, я бы хотел посмотреть на этих людей. 48% книги читают. 37% компьютерные игры, yes. Я не уверен, что, что из этого больше все-таки, но тем не менее. 60% прогулки, это максимально.
1: <свят> это, да, просто да. потому, что ни на что больше денег-то и нету.
0: <свят> занимайтесь спортом 45% периодически. 30% регулярно, 25% не занимайтесь. Жирное, жирная, твой кот просто лежит. И с капкейком причем. С капкейком. Сколько часов в сутки вы спите? 66% совы все-таки, люди бодрствуют по ночам и тусят, и работают ночами, что мы вам крайне не рекомендуем.
1: Это прям полное дерьмо. В 2 часа ночи должен быть самый четкий сон.
0: <coughs> ну да, то есть когда я с подкаста как раз приезжаю. Вот да. Эм, кофе или чай? Большинство за кофе. Э, Твердая половина. Что мы, опять же, не рекомендуем. Э, да. И мы тому подтверждение живое. Будете такие же, как мы, да. Вредные привычки. Смотри-ка, как вредную привычку Большинство эм, проголосовало за то, что они крепко выражаются. А, кстати говоря, курят меньшинство,
1: 28%. Хочется ответить на это пиздец.
0: Согласен. Трудогализм 40%. Саня, это плохая привычка. Ну, там, понимаешь,
1: лопата нарисована.
0: Лопата закопает.
1: А они закапывают сами себя вот в эту пучину трудоголизма.
0: Да, и такой последний. Причем
1: э, речь об Украине о трудоголизме. А
0: -а -а -а. Слушай, ну тогда здесь должна быть речь про сало, но здесь есть про сыр. Последняя. Да? Ну-ка. И. Я не знаю, я не совсем хорошо разбираюсь в сортах сыра, скорее, на Sky вообще не разбираюсь. Ты мне скажешь вообще, насколько это круто. 52% большинство любят твердые и полутвердые сорта сыра, такие как пармезан, гран, гра, грана подано и гауда. У них, Я думаю, что в Украине не запрещены такие сыры. У нас, скорее всего, грана подано уже не найти. Есть места... Даже в
1: Челябинске все это находится... Причем, я тебе больше скажу, в Челябинске легче, чем в Калининграде. Калининград приграничная зона, и там сильно это все контролирует. Буфер. Там
0: просто на этом бизнес делают люди, которые могут ввести, я так понимаю, да?
1: Да, и они прямо его сильно сделают, если... Там делают бизнес те люди, которые возят типа для личного, так сказать, пользования, на самом деле, на реализацию. У
0: -у -у -у. Я которые т... вот плащ открывают, Тот... у них да, т... у
1: багажник в данном случае. У -у -у. Точки сдавать не буду, Куйбышева. Скорее <с всего,
0: понимаешь, скорее всего, если ты вдруг начнешь таких чуваков прижимать, у них там, наверное, мафия, они сильнее, чем мэры Калининграда. Возможно, который там тоже на велосипеде возможно, ездят до дома советов по набережной. И тоже кушает грана по дану. Но Тебе вот какой больше всего нравится сыр? Мягкий сыр из плесени. То есть камамбер, бри, в данном случае
1: я больше дорблю люблю. Это с голубой плесенью, он прям вкусный. Но из вот камамбера и бри, камамбер больше, чем бри. Слушай, как вообще можно не
0: любить сыр? Вот здесь 23% — это не такой маленький Возможно, процент. Возможно, это
1: люди, которые пердят с него. Просто, ну, у них непереносимость лактозы. Я
0: даже пердя с него, все равно мне вот, ну, сыр, ну, это... А если
1: ты в каворкинге будешь сидеть в данный момент? Да, блин, ну, сыр, да...
0: Да и ладно, можно же себе отдавать волю. В общем, короче говоря, вот такая вот портрет IT-специалиста вы получили. Возможно, он как-то не сходится с портретом IT-специалиста 2017 года России. Э, как бы, Но ну мы посмотрели вот такой портрет. К
1: сожалению, за участие благодарили студию Poppel Agency. Вот, авторы инфографики. Mm. И это, я бы как бы вот... Ну ладно, осекся немножечко. Ладно, Евгену, спасибо за такую новость классную. Мы должны вернуться и посмотреть, как у него форум залагало. А, да, залагало форум, он у нас много там оставлял всего. Комментарии не публиковались вообще жирным. Сурово тут у вас, накажите там, злых роботов по заслугам. Короче, все в спам попало. Я по прикольчику все это одобрил. И тут, в принципе, на скриншоте нам Евген сам показал, что он э, немножечко мутировал. То есть он на самом деле выкладывал это все с разными, так этим...
0: Да-да-да, я видел.
1: Обида. Потом у него боль из Челябинска, опустошение. Потом по традиции темка у него началась. Потом после этого ему обидно с тремя восклицательными знаками. Некислым юморком у него там все вот это. с память завязывая, ему пишет обида дополнительная. То есть, в принципе, данное сообщение написано с седьмой попытки, без ссылок, и мы здесь майлов, лишних тегов, ссылок на тему.
0: Окей, okay, окей.
1: Okay. В общем, э, спасибо, Евген, что пытался пробить наши спам-фильтры. Я понятия не имею, какое именно слово вообще попадало под спам-фильтр. Возможно, Евген. <laughs> да, скорее. Или аватарка твоя, на которой тоже какая-то А, Adobe у него. доби
0: Возможно, точка на... .ю О... Ладно, не об этом сейчас. Давай перейдем следующая следующей новости. Понимаешь, понимаешь, чиновники планируют снижать скорость доступа к сайтам неугодных компаний. Шок-сенсация. Ты подожди, нам это предложили? Нет. Это ты сам. Это я же. предложил. Ты, Это там, где ты не атрофировался еще? Да. Понимаешь, в чем дело? Вот это подсудное дело, я считаю. Именно подсудное. Точнее, это странное дело. Эм, есть компании, которые все еще не прогнулись под нас. Не прогнулись под Роскомнадзор. Не прогнулись под все э, контролирующие органы. Такие компании, я имею в виду IT-компании, которые... Э, Доставляют нам контент в Россию изи, типа Гугла. И у них, понимаешь, их нельзя просто так закрыть. Вот, ну, нельзя. Ну, как ты можешь Google взять нахрен, заблокировать Роскомнадзор? Но, понимаешь, ты, можно, можно, но это дурь. Но, вот, это то есть, тупо, в
1: Китае же его вот блокируют как это, бы еда. Это тупо,
0: из этого на митинги придут больше людей. Ну, Скорее всего. Да. Вот, это немножко огорчает пацанов из Роскомнадзора. Они не могут так просто блокировать. Но вот, оказывается, чиновники придумали новую тему. И эта новая тема может э, дать ход ей, то есть она реально может существовать и приняться как закон. Хотя мы дальше посмотрим, как-то это странно, конечно, но тем не менее. Например, взять и вот просто, вот из головы взять, и чтобы на Google дольше было доступаться, чем, например, на Яндекс. Потому что Яндекс работает по всем правилам Роскомнадзора и учитывает, и сервера в России и все есть, вот, а Google не Google, нет. Они там судятся с ними постоянно, и даже выигрывают суды, и Google даже что-то выплачивает должно, или что-то там делать, но ничего не делает, вообще-то постоянно эти гомотина. Давайте просто будем медленно доступаться до него, и все люди перестанут на него ходить. Потому что им будет некомфортно, элементарно. А, морально. Морально. И такие, понимаешь, крупные компании, которые не соблюдают, может быть, какие-то Amazon, например, может быть, еще какие-то. Будем долго до них доступаться? Представляешь, на Twitch будет долго все это лететь? А уже, уже, скорее всего, да. да. Эм... Действуют санкции. Вот. Чиновники-то придумали, а пацаны, которые более приближены к реальности, они говорят, что, ну, это, во-первых, сложно сделать
1: технически. Вот да. И как бы инициативы, может быть, с точки зрения административного управления и нормальные. Но только реализация прям будет крайне сложна,
0: я думаю. И знаешь еще что самое главное? Нет. Это немножко неконгруэнтно, будем говорить. Это по отношению к провайдерам. То есть люди, пользователи, они будут видеть, что медленно работает интернет. Они не будут видеть, что там что-то заблокировано. Не будет сообщения, это не юзабилити, это не UX, это вообще ничего. И люди будут писать в техподдержку провайдеров, будут звонить, бить в колокола, почему мы там плохо там... Да просто у меня Google не открывается, простите. Пять минут открывается Google. Это вы там нам почините сеть. Как будут провайдеры на это э, э, реагировать, непонятно. Поэтому здесь Может еще... быть,
1: все-таки провайдер, так сказать уведомление-то какое-нибудь навяжет.
0: Вот оно, да, получается, сами провайдеры будут уже обязаны предупредить пользователя, чтобы взятки гладкие с него были, написать, а вот этот сайт открывается у нас медленно, потому что по закону Роскомнадзора...
1: О, это просто... Вот это уже сделать не очень сложно, потому что, например, билайн, когда ты с мобильного интернета куда-нибудь двигаешься, он свои оверлей предлагал раньше. По-моему, их за это вздрючили немножечко. Я mm -hmm. не помню, не до лета, чем полгода назад. Но до этого всплывала всякая хрень сбоку, угу. прям именно билайн бар, как Яндекс бар, и это дико бесило. Но это значит, что в принципе можно подсовывать всякое и да.
0: Просто знаешь, что хотел сказать? Нет. Короткая новость вспышка. Это, кстати, новость. У меня дядя, он, короче, некоторые свои рассказы армейские выкладывал на Proza.ru. А помню. Писаешь? Чё? Proza.ru почему-то нашим местным челябинским провайдером Интерсвязь заблокирована. Доступ ограничен. Что там делали? Видимо, какие-то да, запрещенные... Это про
1: суицид какой-нибудь запрещенный в Российской Федерации.
0: Понимаешь, чем дело? А, с Билайна открывается Изи. Mm -hmm. Странно, странно, ну ладно. Возможно, только челябинские пацаны не могут ходить на Proza.ru.
1: Не, ну у Интерсвязи магистральный доступ через Ростелекома. Угу. Возможно, все-таки Ростелеком заброн... заблокировал, а у Билайна у них своя магистраль, в поэтому... Либо до них еще не доскейлилось, либо именно про начальника Роскомнадзора что-нибудь написали плохое на прозеру.
0: Может быть. Еще одна тема, такая практически... Я, я буду считать, что последняя тема вот в светских новостях, это как бы сам поезд... А это все вагончик. То есть, это первый вагончик перед поездом. В нем лучше всего сидеть, наверное. Не Почему? знаю Почему? У
1: меня же тоже одна новость. Ну,
0: вот это твоя. Твоя будет, это, это прям поездок, а, -а, -а. а мои это вагончики.
1: Моя это именно то, что тянет весь состав. Угу.
0: Так ну, вот там, в... конечно, да. Так вот, в России предлагается отменить уголовное наказание за пиратство без цели сбыта. Это практически такая быстрая новость. Оказывается бесит. Некоторых людей, которые шаят вообще в юриспруденции и вообще во всем, что творится. Например, омбудсмен Анатолий Семенов, у нас здесь представлен на фотографии, в отливающем сером костюме, прекрасно замечательном, угу. абсолютно безвкусном, я вот считаю, что... Ну, так, зато
1: счетчик ты... у него, считаю, Российской
0: что здесь вот... Да, те, кто любит вот такие костюмы, они абсолютно не понимают вообще ничего. Ну или они засахарились
1: в моде там 15 лет недавно, чтобы Но
0: Анатолию Семенову это простительно, потому что он зато затушает в законах. Он, возможно, скажет мне, что я в законах, зато я ничего не понимаю. Но ты и это в отрывающих
1: законах сидишь.
0: Да. Короче, э, есть такая проблема, что за пиратство, за пиратство некоторые э, конкурирующие компании... Вот, допустим, мы с тобой конкурируем. Не и вполне. у меня есть свои могу представить, у у меня есть свои юристы, и у тебя свои вот ты, с этим уже <смеш> сложно. И ты такой так так. говоришь, знаешь, слушай, вот там у Никитаса надо что-то сделать. Он меня бесит на рынке. Прям вот. Давай знаешь, что сделаем? Короче, посмотрим, что он там, фотошоп ворует, нет? Пиратит, нет? Если пиратит, мы его все по полной закроем, засудим, и все. Эм, короче, <смешно> а понимаешь, а я всего лишь пользуюсь, я не распространяю. Я как бы фотошоп спиратил и нормальник сижу и рисую. <смешно> Вот, и госп... господин омбудсмен Анатолий Семенов, он предлагает, чтобы вот это... Главное, убрать... чтобы не омбудсмен. <смех> да, брать за это уголовное наказание, именно, чтобы меня не посадили. А знаешь, почему у меня фотошоп нелегальный? Знаешь, почему? почему? У меня программнее. <смех> я ничего не ошибся. Я сижу, а, вообще я в основном а, живу в Италии, но мой программист, который, он устанавливал везде фотошопа. <смех> И, знаешь, я его не просил об этом. Я ему не говорил, что это. А он на, на устанавливал. И в первую очередь уголовное наказание должно эм, переходить на, на, на его плечи ложиться. Потому что господин омбудсмен Анатолий Семенов абсолютно безвкусный по, э, по, по костюмам и по галстукам, mm -hmm. он э, говорит, что понимаешь убийца э, допустим, если в офисе у тебя кого-то хлопнули. Не буду же сразу сажать директора. О, так директор сделал. Нет, будут расследовать, кто же хлопнул кого-то. Понимаешь? Как Коломбо придет, он ни выстрела ни одного не Да. Короче говоря, также и с фотошопом. Надо сажать того, кто установил. Хотя, конечно, если он установил по приказу директора, здесь уже будут разбирательства. И скорее всего, с админ сопрет все на директора.
1: А если админ бесплатно установил? Он тоже не сбывал. Он всего лишь бесплатно установил.
0: Ну вот, короче, да, здесь эм, все-таки, чтобы. Знаешь, чтобы... Вот ты, опять же, мы с тобой конкурируем, чтобы меня не посадили сразу, когда ты своих юристов на меня натравишь. Так. Короче, он предлагает, надо разобраться. Вот, разбираться, думать, и там же уголовно, неуголовно, деньги брать.
1: Вот эту тему я нашел, uh -huh. но я пожалел об этом. Абсолютно, абсолютно дебильная какая-то тупая тема, дева, как сам Анатолий
0: Семёнов. Ладно, давай перейдем все таки к заключительной, финальной новости светских новостей. Роем ру-молния собачка вот эта бегущая. Сегодня особо тяжко идет, но давай. Я просто, мы, если честно, если честно, я себя чувствую, как будто мы в болоте ногами передвигаем.
1: Возможно, в песка и даже. В Я
0: возьму пососать конфетку, давай.
1: Так. Так вот, веб съедает десктопные приложения зажива. никто этого и не заметил. Она и не проснулась. На ру новость. Она прям вот вспышка. Сервисы, созданные на основе электрон... Кто не знал, для вновь присоединившихся я скажу, что фреймворк это для создания десктопных приложений на платформе JavaScript это Electron, таких как сервис почты Nylas, Messenger, Slack, Slack, простите, и другие постепенно вытесняют традиционные десктопные приложения. Да ладно. Согласен. Вот действительно, вот согласен и все. Как бы да, действительно вытесняет. Во-первых, потому что проще разработка. Во-вторых, потому что мультиплатформенность. А в-третьих, потому что... Не знаю.
0: Но как же быть с людьми, которые сильно доверяют десктопным приложениям?
1: Так понимаешь, здесь-то не в том смысле, что ты в веб уходишь, а в том смысле, что даже десктопный слаг — это, по сути, хромиум внутри.
0: Mm -hmm. Да.
1: Вот в этом как быть. Да и хрен на них, да, казалось бы. Правда, оно лаг лагает все, как настоящий хром.
0: Mm -hmm. Я не скажу, не скажу. Некоторые например, программы типа Evernote лучше работают в вебе, чем экзешник. Отлично! Смитские новости, наверное, они просто разлагаются. Я минуты
1: молчания просто почтил Evernote за то, что ты его вспомнил.
0: Слушай, Давай теперь а, веселым, mm. давай теперь веселым. То играть. есть,
1: подожди, ты дропнул тему, что Тут есть еще чем мне сказать.
0: Давай, давай.
1: Пока еще рано утверждать что-либо, но электрон заживо пожирает десктоп. Как бы утверждать рано, но утверждения прям такие жесткие. Нам Его говорят не остановить. Разработчики, которые думают создавать нативное приложение, должны спросить себя. Может мне стоить выучить HTML и использовать электрон, чтобы продукт работал на всех платформах? Вместо того, чтобы учить три, так сказать, нативных языка, под три платформы писать и так далее. Так. Ну, то есть, ты говоришь как бы так, но это не слышать никто, потому что микрофон находится <свят> в метре от тебя. Причем я это сейчас с такой интонацией говорю: ты говоришь так, но какой в этом смысл, если там ты уйдешь да, и да, никогда там. не узнаешь, там что так? Сказал
0: сказал да. Ладно,
1: ладно, давай. Ответ, очевидно, да. Настоящие нативные приложения, вымирающий вид, пишет Вильям. Я не могу это слушать. Быстрый поиск, между прочим, здесь хэштеги как бы вот, не, не JavaScript а Java не с хрена. насколько люди с Roem.ru вообще не шарят в том, что они тут написали, а это еще редактор, editor собакороем.ру, в общем вот с char.gd откуда-то, вот кто это, что просто я понимаю, что тема нам близка как бы. Ну вот да, А там, между прочим, здесь они тоже нам показывают, и Visual Studio Code, что тоже внутри там них, это HTML.
0: Я такой, все как белый шум. Знаешь, короче, на стадионе Riot Games, который они там построили, охрененный для киберспорта в Москве, там, короче, специально чувакам в наушники пускают белый шум, так. Чтобы они не слышали просто никакого говна. Не как столько
1: одному музыку громкую включают, да, а именно да, да. белый шум.
0: Белый шум. Чтобы тебя это не отвлекало, ты пока играешь. И чтобы ты не слышал, что другая команда дает: налево бей, там вот, там этого, А они-то
1: орут без наушников, что ли?
0: Ах, я ну знаю. они орут наушники раньше всего, ты. Давай, пойдём. Как я тебя легко качнул-то <смел> <pode смел> это. Да ну в смысле? Но... <смел> Им идёт наушники.
1: Они только Date... своё слышат, да? но да, На чужой у них, ну чё за бред, как оно распределяет-то?
0: <смел> <смел> ну оно громче, чем белый <смел> шум. <смел>. <смел> ага,
1: ну пацаны нет. <смел> <смел> <là> ну как бы тут дальше у нас будет темка про Wi-Fi, и там написано, что нельзя заглушать другое, потому что всё равно то будет тоже громче. И тупняк.
0: Ну ладно. Давай в разработчик.
1: slash во-первых. Наш хостинг. Если вы хотите хостить ваше веб-приложение, пусть даже написанное на электроне, то лучшего хостинга, чем smarttape, вам, собственно, и не найти.
0: Если вы не хотите деградировать до нашего уровня, используйте smarttape. uwebdesign.ru slash smart. -tape.
1: /smart -tape. Да, тем самым вы поможете нашему проекту и приподнимитесь над повседневностью.
0: Uh -huh.
1: Итак... Тема про Wi-Fi. Кстати, нейрон Инсомниус нам ее предложил. Я тебя солгал, сказав, что ни одной его темки не будет в этот раз. Будет, слава богу. Так. 802.11, чего-то там еще? Или почему Wi-Fi это отстой и что с этим делать? Угу. Э -э, Нагиктаемся, новость. Хорошая новость в том, что если правильно его построить, он уже не будет таким отстойным. Это сразу нам дисклеймер. Правда, как правильно его построить, нам так и не скажут В общем, как мы знаем Стандарт беспроводной связи 802.11 развивался достаточно долго То есть стандарт B вышел в конце 90-х еще И казалось бы, на бумаге было прям круто 11 мегабит в секунду И на тот момент еще half-duplex был только 10 мегабит в секунду по витухе Казалось бы, соизмеримое дерьмо Но на самом деле, нет Потому что.
0: Ну-ка, почему? Пожалуйста.
1: 11 мегабит в секунду — это максимальный физический уровень чистого битрейта. Они... То есть, как бы, это то, что с точки зрения физики возможно в вакууме, естественно, угу. так и так далее. Э -э Скорость, с которой реальные данные смогут передаваться между компьютерами, значительно низка. Во-первых, как бы, на практике Wi-Fi был не особенно лучше диалапа, как по скорости, так и по надежности. В лучшем случае можно было ожидать скорость 1 мегабит в секунду. Это общее. Это около 125 килобайт в секунду. В принципе, на модемном соединении я с 20 килобайтами в секунду жил, и нормально мне было. Поэтому 125 это еще шикардос. Но надо сказать, что модемное соединение это ужас. Ужас-ужас, я бы даже сказал. Но видишь, в чем дело? Дело в том, что 125 килобайт надо было еще поделить между всеми Wi-Fi клиентами. Mm. И как бы вот если 10... Пытается достучаться до сервера компьютеров. но 10 на Wi-Fi, это даже есть. и сейчас... Особенно в те года, но это... Но, тем не менее. Мы получаем 12,5 килобайт для каждого из них. Видимо, хотели до Диалапа дотянуть, как бы. Потому что вот примерно столько и было на модеме. Здесь есть роутер D-Link D514, бичный, как раз стандарт. Ну, видал я такие еще вот эти вот серо-серые, так сказать, темно серо светло серые Видимо, да. Для своего времени было круто, но да. Кроме этого, появился стандарт G. Он обещал 54 мегабита в секунду. В половину медленнее, чем Fast Ethernet, который 100 мегабит в секунду. Но в 5 раз быстрее, чем обычный Ethernet. Да? Нет. Потому что, опять же, ну как бы все формулы опустим. Одну десятую можно было ждать, а порядка 5 мегабит в секунду. Опять же, между всеми компьютерами, если мы делим, то вот... Все грустно становится. Хотя уже лучше. В 2010 был представлен N-стандарт, обещавший 600 мегабит в секунду в теории. Офигеть! Ладно, то есть он не такой быстрый, как гигабитный интернет, стоимость которого как, как раз в то время упала до приемлемого уровня, но это ведь все равно 6 раз быстрее, чем Fast интернет Ну и опять же, все не так. При хорошей погоде 1,1 и то только для одного устройства. В общем... Все мы знаем, что N-стандарт Который на данный момент, я думаю, у большинства В квартирах топовый. находится Ну, не топовый, топовый сейчас AC DC Но в квартирах у большинства N Ну, вот, например, я могу попробовать продемонстрировать Сейчас свой
0: Ну, имеется в виду топовый по количеству
1: Использований, да Вот у меня режим N и скорость 145 мегабит в секунду угу. э, Очевидно, что В пике 145 Хрен до, до, достигнешь, опять же ну, подожди, а главное это какая
0: мысль?
1: Что Wi-Fi говно. И что маркетологи нам лгут.
0: Но он как бы говно в плане того, что он, не, он нам дает разочарование. Он не выжимает
1: то, чем... Вообще, Вообще, да. И даже когда AC форматы появились, были там сначала 1,3 гигабита в секунду, потом 2,7, нынче 5,3 гигабита в секунду заявляют типа поддержку.
0: Ну, Это надо маркетологов за яйца подвесить.
1: Согласен. Но дело просто в том, что даже теперь Wi-Fi с 5,3 гигабит в секунду по скорости к проводному интернету как-то вот еле подбирается. Угу. Особенно с учетом того, что сейчас гигабитка вот просто. Вот ничего в этом нет такого сверхъестественного. У меня на работе все в гигабитке.
0: Не, ну давай так. Ну. А что ты хочешь на такой скорости качать? Вот а зачем тебе скорость шнура? Не Про... того, который Сергей, а просто Шнура.
1: Провокационный вопрос. Нет. Дело же просто в том, что... Допустим, Это... даже порно. Да при чем здесь порно? Представляешь, у тебя корпоративная сеть, опирающаяся на Wi-Fi. 15 ноутбуков. Одновременно mm -hmm. просто файлообменником пользуется. У тебя роутер уже потеет.
0: Нет. Базар нет, не это и базар нет. А То есть если здесь дома...
1: речь, ну тут речь о корпоративном сегменте, Тогда О да. том, что Wi-Fi никогда не сможет заменить провода в корпоративном сегменте, настолько он все-таки отстает. Ну и здесь написано, как, как бы как, как, -как... Ну, выйти из этого пор... как -как... порочного круга, да.
0: понимаешь? Э, я бы, блин, посмотря, насколько э, вот это сисадмины бедные упарываются с этими проводами,
1: даже с проводами. Отказоустойчивость Wi-Fi настолько меньше, чем провода, что строить на них инфраструктуру, uh -huh. но проще себе мошонку бумагой порезать и в соль окунуть ее после... В соленую воду. Вот это даже будет вытерпеть проще, чем бегать и траблшутить Wi-Fi. Э, Согласен. Что у тебя там в кружечке? Ты так держишь, как будто там прям яд. Нет, там вода. А, Нет.
0: ты уже туда воды налил. А я же тебе налил тоже. Вау. Там смесь, конечно, с, кофе... с кофеозой, но тем не менее...
1: Так это и хорошо. Так вот. Кроме этого, здесь, естественно, опять же написано, что даже, там, неважно, 600 мегабит в секунду, которые можно из AC выжить, фактических. даже чтобы их добиться, надо топовые там макбуки, у которых по 4 приемника одновременных. Uh -huh. То есть, ну, это прям вот все настолько теоретически, что да. Дальше про продолжаем введение. Начиная со стандарта N появились 5-гигагерцовые сигналы которые на другой частоте работают, и у них немножечко хуже, так сказать, дальность, но это и плюс. Потому как здесь много теории. Чем больше находится разных Wi-Fi на квадратный метр, а как вы можете видеть по вот тому, сколько у меня тут в квартире ловит, это досвидос просто.
0: А так, я думаю, у большинства людей. Согласен.
1: Которые... Возможно, у некоторых даже и больше, собственно. Ну да.
0: Которые в городах живут, по крайней мере. Не как
1: мы. Да. Это у нас просто рядом с сельской станцией э, РЖ, РЖД. Так вот, э, нужно Больше снижать зло. интенсивность своего передатчика, чтобы он не налагался со всеми соседями. И тогда более или менее будет лучше. Я, кстати, до этого дошел, я не скажу сам, с помощью каких-то статей еще года 4 назад. Угу. Что можно уменьшить интенсивность, тогда будет меньше шумов и наложения от соседей. Угу. И вот в своем маленьком мирке у тебя будет хорошо ловить. До того, что надо использовать 5-гигагерцовый диапазон, я тоже дошел 3 года назад, когда Linksys свой первый купил, пока последний. Так вот, 5-гигагерцовых нет ни у каких соседей пока, к счастью. Может быть, сейчас уже, собственно, есть, я вот тут в этой квартире еще не смотрел. Возможно,
0: понимаешь, у госструктур, там, знаешь, мимо тебя ФБРовцы будут проезжать, у них такая же.
1: Ну, видишь, в чем суть 5 ГГц, он менее далеко бьет. То есть он как бы источник света, им надо прям по моей квартире проезжать, чтобы мне зафонить все это дерьмо и переналожить. Поэтому, ну, и здесь опять. Он сильно хренососит маркетологов. Что вот эти роутеры Франкенштейны с 8 антеннами, они вообще ничего лучше не делают, на самом деле. То есть это все фарс.
0: То есть, сколько ты туда не понавешай, дерьма,
1: да? Просто даже вот тот факт, что есть 8 антенн, угу. это вот сделано для того, чтобы устройства твои, типа там нового макбука, все 8 сигналов принимал, 8 потоков. Роутер не может сделать так, что две антенки один поток отдают, 2 еще один, и т.т.т. Нет, они все отдают один поток.
0: Ну ясно. Просто четверной,
1: так сказать. И только хорошие макбуки могут его четверной принять, а все остальные также принимают как будто с одной антенны практически хреначит.
0: Ну, это маркетинг чистой воды
1: То есть, да, это все, конечно, будет круто, когда все приемники будут топовые, но нет но Здесь, опять же, сказано, что э, идеальных результатов мы можем добиться только в идеальной комнате Вот с этими пирамидками, которые из резины сделаны угу. Вспененные, с примесями углерода и железа ну, мы такие уже видели Кстати, в классно. роликах Apple Когда они там тоже тестировали всякое
0: Блин, а что мы где-то видели? Что же тестировали-то? Я забыл, что-то прикольное
1: проверяли, чтобы у четвертого айфона не было вот этого антенна-гейт. Да, вот да, вот да, что-то да, вот да, в, да, да, да. в ту эпоху. Давно это было, они еще дальше даже не пошли.
0: Представляешь, жить в такой. Нормально встал и на хрень наступил?
1: Да у меня и так встает нормально. Как бы даже без вспененной резины. Да. кроме, Ну да, здесь сказано, что разные приемники по-разному работают. В общем, суть в том, что есть некие Wi-Fi-меш-сети. Wi-Fi Mesh сети это одноранговые сети, в которых все по топологии построена куча. Каждый со всеми соединен, uh -huh. и каждое устройство является еще и ретранслятором. И если их все убавить, то, грубо говоря, сеть у тебя как. Ну вот мы можем про проскролить до самой нижней картинки. У тебя одна сеть единая, uh -huh. но ключевые узлы совсем чуть-чуть фонят до соседнего. И каждый фонит до соседнего, так сказать, раздает вай-файку. И в результате у тебя длинная такая сеть в рамках одного, одной структуры. Это в 2016-м бомбануло такая хреновая. Нужно специальное ПО для этого. Возможно, даже хардвар специальный, если вы хотите прям четкие мышь-сети делать. Но в результате у тебя не один гигантский роутер покрывает весь дом, а три ноутбука, которые пока работают, они друг другу передают интернет из рук в руки, как эстафету. Из-за этого все более стабильно и хорошо работает. Вот так Эм, автор статьи рекомендует реализовывать корпоративную беспроводную сеть с помощью mesh сетей
0: А есть минусы сразу очевидные?
1: Да, если Network Closet ноутбук, например, перестанет работать, то он не раздаст уже в Kitchen и в Janice офис нихрена.
0: Mm, да, то это... есть
1: очевидно, что ключевые узлы надо все-таки не ноутбуками делать, а какими-то ретрансляторами?
0: Это напоминает, знаешь, что параллельное или последовательное подключение я а, опять...
1: лампочек в гирлянде да, последовательное да. да
0: когда часто делают нормально вроде как как я понимаю чтобы если одна погасла сгорела то дальше остальные то дальше не все
1: остальные горели или хотя бы только один ряд зеленых выгорел ну нет на самом деле в основном реализовано так что прям вот один
0: и все вот может быть в меше как-то также сделать я понимаю что я сейчас бред несу и как бы да но хрен его знает
1: ну, по крайней мере, вот до этой статьи я даже не знал про эти мышцы сети, и мне интересно. Но это как бы хайп последнего года, и если это там хайп за бугром, то до нас это дойдет через вообще миллиард лет. Не то, что до Украины. У них, возможно, уже используются высокие
0: зарплаты. Ладно, окей. Идем дальше. Идем дальше, господа. Это вторая тема из разработки, и, кстати говоря, здесь уже про веб, ближе к вебу.
1: Хотя, казалось бы, куда ближе к вебу, чем Wi-Fi чем ювеб-дизайн. Zurb.ru смартэйп зурб блог Zurb, нам говорят, создатели мега-фреймворка Foundation.
0: Не знаю, насколько вообще процентов у нас знают пользователи о Foundation. Я хочу, чтобы, как обычно в комментариях написали, кто знает, вообще хотя бы поставьте пальцы вверх. Не то, что написали, а просто поставьте пальцы вверх, если вы знаете про Зерб и про их foundation. Это отличный фреймворк.
1: Мы про них просто с тобой неоднократно говорили, поэтому, я думаю, нашими усилиями этих людей больше, чем было бы, если бы мы об этом не говорили. Ну, я
0: надеюсь, Такое что...
1: сложно сочиненное и подчиненное предложение я тебе сказал.
0: Я чем думаю... же порадует нас вот заново,
1: Зербыч? Они говорят, что они инновационны как никогда. И они напоминают нам, что, в принципе, они были первые, кто... Сейчас я дойду до этого места, где они первые были. Ну, там Flexbox. Первые, которые Mobile First нам предложили. Первые так. адаптивную сетку нам предложили. Так. Первые предложили семантическую верстку. Так. Первые предложили нам э -э сборщика
0: на SAS написано. Имеется в виду, это люди, которые предлагают нам веб-велосипеды и веб-костыли.
1: Ну... Хорошие такие гоночные велосипеды, uh -huh. тоненькие, из трубок состоящие, то есть прям на которых не стыдно и поехать даже. И теперь они первые нам предлагают CSS-гриды. Flexbox они как-то вот обошли. Непонятно, первые они нам его предложили или нет. То есть в Bootstrap 4 альфа тоже он был. Может быть и Flexbox первые предложили. Я здесь не являюсь историком фреймворков. Хотя если не мы историки фреймворки, то я даже не знаю кто.
0: У меня другой вопрос. А Какой что очень... раньше гридов не было?
1: Ну, как бы были с костылями, опять же, флотами раньше гриды делали, чтобы ты понимал.
0: А Таблицами
1: кто-то делал. А
0: у них как сделано?
1: Потом флексбоксами. А теперь именно нативный стандарт CSS Grid появился.
0: О -о 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 -о. Прям свойство
1: грид и так далее. А
0: во всех ли браузерах работает? А там в конце там
1: будет, будет об этом. Давай. Это очень хайповая тема. Пока только в Firefox е. оно есть. Вот в релизных версиях. Кроме только в канарейке там и так далее. Ну, опять же, мы посмотрим это давай, сейчас. Давай, Так. Но Foundation уже это сделали. Это гениально. И кроме того, что они это сделали, они полифил нам предлагают, чтобы сразу везде работало. Но об этом поговорим еще. Что такое CSS-гриды? Это двух... Пространственное. В двух пространствах. In two-dimensional. По горизонтали и по вертикали, короче. Можно, да, да. Спокойно располагать это везде еще более гибко, чем Flexbox. Flexbox нам предлагал только в, одном, в одной плоскости это делать. Просто мы могли выбирать по горизонтали или по вертикали. А uh -huh. здесь можно прям по двум плоскостям располагать все, и все ячейки, какие ячеистые структуры. Uh -huh. Меньше дивов лишних использовать. Более семантическую разметку. Я, конечно, считаю, что технология CSS Grid достойно отдельного ролика, возможно, даже серии роликов на канале uwebdesign.ru uh, Если вы хотите ускорить все это дело, я обещаю, что это реально ускорит это дело. С полугодовой подготовки до пятимесячной, например. Вау. Wow. Я считаю, это drastically improvement. Неважно. Теперь мы с помощью медиа-запросов можем менять гридовские вот эти вот все гридовские варианты.
0: Гридовские — это семья Гридовских.
1: Семья гридовских может тоже менять теперь сетки свои москитные. Так вот, то есть вдруг у нас на больших экранах один лейаут, а на телефонах все друг под друга ушло. И теперь не нужно прям делать, что на телефонах у нас флексбокс, а на десктопах флоты. Всего лишь меняем, что теперь у нас грид-колоночки не две, а одна. Все, схлопнулось.
0: Я, кстати, там видел на гифочках,
1: там mm -hmm. изображено, изображено. Да, да, здесь есть просто классические сес-гриды examples на Foundation, И, по-моему, они уже работают в сафарях. Ну, то есть я просто вижу, что работают. Я сужаю браузер, и оно из просто таблички 3х3 переходит в табличку из табличек. Вот так, что ли, это назвать. Mm -hmm. Хэй его знает, как сказать. Слушатели просто представьте, а зрители вы просто это видите перед, перед своими глазами. Дальше. контейнер queries нам предлагает Zerb. Это э, улучшение media queries. media queries. они нам от вьюпорта. Что если вьюпорт уменьшился. А тут, если контейнер вдруг уменьшился. Mm -hmm. Косвенно он тоже влияет на вьюпорт, но, тем не менее, здесь сделано так, что... Если вот сам контейнер там меньше 500 пикселей стал, то схлопнуть внутри него. А стал он меньше 500 пикселей в результате того, что на него сайдбар поддавил. Или вы уже опять на телефоне. Или еще как-то. Тут вариантов масса. И это сделано для большей гибкости. Если этот контейнер оказался хоть в футере, хоть в сайдбаре, хоть внутри контента, он будет себя вести в зависимости от того, какие контейнеры queries мы в него положили. Естественно, это ни хрена не работает. Это полифил джава-скриптовый. Но, как бы, а чё нет-то? Очень удобно, очень классно. Уже давно обсуждается в вебе. Foundation это внедрили в свой фреймворк прямо вот уже сейчас. Foundation grids with within grids. Гриды гридов здесь сделаны. Причем прям с drag-and-drop. Ну, drag-and-drop, я так понимаю, это нам для наглядности реализовали на JavaScript. -те. Демка тоже уже работает, между прочим. Здесь вот drag me, drag this component from grid section to grid section. Если мы перетаскиваем с хедера в бар Хоп, абсолютно другой уже вид отображения в контентную область тоже другой вид отображения. Это что-то гение. Прям вот я Зерб... мне почему-то кажется, что они канадцы. Я хочу посмотреть, откуда они. У
0: них тем не менее кто не знает, все еще а логотип, так скажем, точнее их маскот это вот Йети.
1: <coughs> Брайан Жмелевский. Жмижявовский, вот такой у них главный человек. То есть они
0: европейцы, может они Норвеги, кстати.
1: Так как ты. Они евреги. А, да? Ну, ну мне так почему-то. Знаешь, что еще хочется отметить? Я не могу найти, где они находятся.
0: Мне хочется тебе задать вопрос, как эксперту, хотя бы вот в, этом, в этой статье. Если, допустим, во всех браузерах подрубят, вот они будут нормально хавать вот эти CSS grids, будет ли. Вообще, нужен, нужен ли будет вот тот самый JavaScript кудрявый, который сейчас написан? Для контейнер queries? Да. Ну, в смысле, для, так скажем, то есть, грубо говоря, если сейчас все, эм, то есть, сейчас это сделано JavaScript-ом, по, потому что пока еще не работает стандарт, ну, не во всех браузерах. Как только подрубят, можно будет от JavaScript а отказаться? От JavaScript
1: а для самих гридов — да. Uh -huh. От JavaScript а для контейнер queries — еще не скоро. Я не уверен вообще, хотят ли это в CSS-ный стандарт приложить, uh -huh. но от, от определенного JavaScript а можно отказаться. Ну Просто видишь, у нас э, контингент такой, что его бы только JavaScript-у рад и при, прислуживаться тоже. Ясно. Потому что вот как бы ни, никто не считает это предрассудительным. Хром. Будет с 57-й версии, нынче 56-я. 57 это бета, 58 это канарейка. Safari. включено по умолчанию с версии 10.1. Уже включено у меня. Это даже не девелопер-превью, это просто Safari. Okay. Safari быстрее, чем в Хроме. Можешь себе это представить.
0: Такое, кстати, не бывает, потому что Safari это обычно такая машина долгая. Я тебе
1: больше скажу, в интернет-экспору еще с 10-го и Е. Еще даже до 11-го и до Edge уже было.
0: Ну, это, кстати, вот что-то
1: новое. Вот, представь себе. А Firefox с 53-го тоже еще нету его. Ну, у меня здесь firefox Developer на компьютере. Вообще 52-й сейчас в релизной. Странно,
0: видимо, они считают, что вот это не главное в браузерах современных.
1: Главное это так закашировать, чтобы к Фейсбуку не шло. Базару нет. Как бы вот... Я считаю, что лоббировать интересы компании соседней это, — это правильно. Но я просто оправдывая Safari и E, в данном случае Edge. Я прям город за них в этом отношении. Mm -hmm. И за Foundation, которые уже это включили. Нельзя не радоваться, надо снимать нахрен видосы. Мне просто... Чтоб ты понимал, про CSS Grid я хотел снять еще год назад. Когда про них только еще говорили, писали... А сейчас уже книжечка вышла от Эрика Майера. Слушай, От, о, от Урайли. Грид там, практически, Definitive Guide. Че, можно целую книжечку написать? А, ну там, хрень? понимаешь, он же Или CSS Definitive Guide, он его выкладывает главами. Каждая глава — это практически свойство. И вот там про CSS Grid 60-70 страниц, не больше. Но да, можно, отвечая на твой вопрос.
0: Я просто, говоря слово Кукбук, я подумал, что «кук-пук».
1: И не ты один, я тоже. Предлагаю углубиться в темы слушателей наших.
0: Давай, я только рад. Господа, сегодня много тем слушателей, и мы попробуем... Засу
1: засучайте рукава.
0: Засучайте. Антон Яценюк прокомментировал нам. Пред предложил новость, а мы просто хотим с ним поздороваться. Привет, Антон. Много нам... пишет, привет, давно вам не писал ничего, как дела? Супер дела. Дела супер. А еще лучше они стали после того, как мы увидели твой комментарий. Угу. Вот. Значит... Все у вас там еще
1: более или менее нормально.
0: Понимаешь, самое главное, что люди, которые нас слушали, по какой-то причине все еще нас слушают. Или хотя Просто Антон
1: тем. Яценюк — это один из первых людей, кто вообще нам темы начал предлагать. Возможно, даже еще мы не просили их предлагать, а он уже начал. Новатор. Поэтому таких людей мы помним, любим, знаем. Данный. Но твоя в этот раз тема, конечно, говно. Но но тема я ни Ничего личного. Мы то ли ее уже рассматривали, я сейчас перейду, она мне даже не посещенная, к моему стыду. Ну, да, в принципе, почему бы и нет.
0: Как бы не э читал, но...
1: Да, мы с тобой что-то подобное разбирали, но вот это вот рвотный порошок заново все это смотреть, эти результаты в Stack Overflow. Каждый год мы их с тобой смотрели, и ничего не улучшилось, по-моему, у нас в жизни от этого...
0: А дальше Фронтендер прокомментировал нам. Привет, астронавты. Спасибо за прошлый подкаст. Все было, как всегда, весело, задорно и немного поучительно. Про Фрейдманский проект понравилось. Кстати, кто не, не слушал про прошлый подкаст, про Фрейдманский сайт, тот самый, посмотрите обязательно, не забудьте.
1: Про Smash Магазин. Я приоткрою интригу для наших слушателей и зрителей.
0: М да, тот самый, который работает молниеносно сайт. Вот. А остальное то, что он нам предлагает, во-первых, нам нужно ответить, что тоже тебе спасибо за то, что ты посмотрел, послушал. Предложил нам несколько тем про машин Бесконечное
1: количество тем, на самом деле. От фронтендера к этому выпуску было тем нахрен 15.
0: Да, и я так понимаю, мы не посмотрели, или мы какую-то одну посмотрели?
1: Ни одну. Ни одну. И не будем. Потому что задолбал этот машин Learning уже хайповый и-и-и. Все одно и то же говно про это говорите, что там вот надо, будет, будет, надо, роботы нас заменят. Слава Абрамов, привет. Все Бостон Dynamics, военные, туды-сюды. Короче говоря, поднадоело уже это хреновен. Не надо это нам предлагать. Я знаю, что, что заметил? Только
0: ультра какие-нибудь. Вот прям вот. Ультра. Знаешь, что заметил? Вот я со стороны человека, а я со стороны. Так, э, с я, какой стороны? Я с той с человек стороны, что вот я не выбираю темки для подкаста, но... Я, я как бы смотрю, какие общем, ты выбираешь. Ты просто
1: вкидываешь часто и говоришь, вот это будет. Как хочешь, но вот это будет. Да, так нет,
0: каст. я лоббирую иногда. То есть, если вы хотите вдруг пролоббировать тему, мне как бы ящик сигар и бутылку коньяка, я изи вам сделаю ага. там вашу, как обычно, хрень. Сайт как как, как мы такой, как вы палочь мне занес, собственно. Согласен. И понимаешь, в чем дело? Я вроде уже начинаю так немножко, вроде чуть-чуть, вот, но на один процентик я приблизился к тому, что я начинаю понимать, какие ты темы выбираешь, и я вижу, что ты выбираешь более такие, м -м, так скажем, специализированные, какие-то хипстерские темы, в отличие от того, чтобы вот рассматривать вылизанные темы. То есть ты стараешься все-таки не по псу выбирать, а более какой-то underground,
1: Потому что think different,
0: э -э сполна. Да, и underground, ну, который цепляет конкретно, не просто говно написали. Хотя
1: бы нас, понимаешь? В чем суть нашего подкаста? Uh -huh. Чтобы... Мы свою энергетику отдали нашим подписчикам, и вот я а сейчас... мы ее не можем отдать через призму машин лернинга, это просто мы отдадим, я не знаю, что, мы дух испустим свои из всех дырок просто и все.
0: так вот, я к тому, что я сейчас, возможно, плохому учу вас, но вы можете смотреть, что Саня берет конкретно. И такое ему и предлагать. Вот такие вот темки с фрикоуд кемпа, когда кто-нибудь что-нибудь мотивационно, прикольненько. Вроде как бы и это, но это не. Ну, в общем, вы понимаете, чувствуете, Саню? Просто мне
1: иногда попадает шлиято под хвост. <свят> я беру какой-нибудь functional JavaScript тему.
0: Ну это. Но это вот
1: у меня дни определенные, лунная активность. Мне хочется про JavaScript немножечко узнать. Хотя, казалось бы, что там про него еще узнавать-то? <свят> вот. Поэтому чувствовать Саню – это неблагодарное дело, пацаны. Просто машин-лёрнинг и ИИ хотя бы не предлагайте, и уже нормально будет.
0: Следующая новость, точнее, комментарий от моего господина.
1: <свят> Каждый раз ржу, если
0: <свят> Добрый день, он пишет. Я позволю себе зачитать, просто чтобы понимать, это круто. Спасибо за подкаст. Сидел такой на работе, и улыбка с лица не слазила. В скобочках. Очень хотелось орать. С каждой шутки еле сдерживался. Все, кто рядом сидели, думали, что у меня припадки. Короче, пацаны, вы вообще четкие, свои пацаны. Иногда откл откладываю просмотр ваших подкастов на выходные, чтобы под пивасик душевненько посидеть и поорать. Ну, уже сразу наши благодарности я моему господину. господину. Да, представляешь, под ну, mm -hmm. Спасибо за отличное настроение. Нейрофанка не хватает, но это, в принципе, не так страшно. А вот если бы убрали шутки, я бы вас тогда вообще, думаю, не смотрел бы. Хотя я не связан с Кодингом, смотрю вас с удовольствием. Вы крутаны, короче.
1: Причем мой господин, он предлагает периодически темки.
0: И они классные, И, кстати.
1: Да, не будучи связанным с кодингом, он чувствует Саню.
0: Спасибо за то, что мы крутаны. Спасибо, что слушаешь, смотришь. Ты Это... сам крутан, ты арун. Да, вот. Так что идем дальше. Читай предложение, у меня написано здесь в слэке. Такая мысль пришла. Тут опять фронтен. Фронтен, такая мысль пришла. Уважаемые астронавты, читай пожелания. Я вижу, перегнать. А что, если ввести в еженедельный подкаст небольшой конкурс? В скобочках ⁇ и ⁇ Как операция. Скажем на лучшую предложенную статью или комментарий. Слушай, фронтендер, ты не выиграешь. Тихрена, я, я тебе гарантирую. Победители приз, бесплатный стикер. Как вам такое? Было бы весело. Слушай, ну гениально, чувак, предлагает. Я прям, да. Я Но хот... стикер не дадим ему, да?
1: Нет, конечно, ты что? Начнем с следующего раза.
0: Вот он, вот он. Че, давай? Нет, давай. И прям будем выбирать на подкасте, в прямом эфире. Или договоримся до этого, как твари. Позорные. Кто Кулар.
1: занесет? Вэппалучу в этот раз бы ушел стикер, если бы они у нас были еще. Ладно, надо как-то прям. Я. Давай так. Запиши себе, слушай, в турелов какой-нибудь Я сейчас нам в Телеграм запишу. Это конец сразу в лету.
0: Да, да. Спасибо, Фронтенер. Все-таки смотри, мы, как бы вроде не смотрим твои темы, а Мы
1: обсудим. Мы обсудим полностью, так сказать, х. Обсудим, как это реализовать. Мне кажется. Может быть, не каждую неделю, может быть, вот именно если нам прям запало в душу, мы отблагодарим человека. Хотя можно и каждую неделю, что нам стикеров жалко, что ли? Жалко, конечно, но да. Розы, грыши, я вот такое напишу.
0: Следующая тема, я бы ее поставил последней, но ты ее сделал не совсем последней. Ну давай. Я по хронологии, Хорошо. то есть как бы как предлагали, так я и читал. Санек прокомментировал. Привет, ребята! Вы постоянно рассказываете, что были в Америке. Расскажите поподробнее про Америку. Как вы туда попали? Что вы делали? Что понравилось и что нет? Ну, слушай,
1: я могу волевым решением переместить ее сейчас в конец.
0: Ся, я тебе советую. Я давай, сразу давай, советую. давай, да, давай хорошо. Ее. А мы пока откатимся, откатимся. Вы знаете, бэкапы у нас есть. И следующая тема у меня записана как не смогу работать по специальности. Угу. Да. Денис прокомментировал: наш Земляк, между прочим, спойлер. Привет, ребята. Думаю, очень интересный вопрос. Буду рад, если ответите на него во время эфира, или, может быть, здесь же мне и ответят. В чем суть? Я студент третьего курса. Учусь в Челябинске капсом. Капсом. Согласен, в Челябинске еще и
1: учиться это, это у нас в
0: основном не учатся тут. У нас сразу уже умеют. Да. Совсем скоро выпуск в связи с чем вопрос: А что делать после выпуска? Сразу пойти искать работу? Куда как лучше это делать? Любые советы по этому поводу. Просто потому, что я задумался над этим, и мне реально страшно. Кажется, что я после учебы-то ничего не умею. Не смогу работать по специальности. Скорочих нет, спасибо в маг, не хочу. В общем, надеюсь, вопрос понятен. Заранее спасибо за ответ. Я думаю, нам не стоит углубляться в ответы пацанов. Я думаю, они и так прочитаны Денисом. Я, я очень надеюсь, потому что... Иначе, если он спросил и не хочет читать...
1: Просто судя по тому, как, например, Александр Алекс Тец отвечает, или TAC, он, или Он, кстати, очень практически отвечает. Он отвечает именно, там, например, порталом 74.ru, что доказывает, что, возможно, он тоже из Челябинска. Из Челябинска. Просто если Капсон. он не
0: из Челябинска и так легко нашел вот наш, например, 74.ru ресурс, что и, и понимает, что на нем много работы, да, то, короче, он какой-то сильно, он везде выживет.
1: Да, да, он Ч... прям мета человек
0: вот, да, кстати говоря, это абсолютно классные советы, которые дает Александр Алекстек, советую присмотреться. Да, совет
1: Би Би Злоба тоже неплохой, от себя можно сказать, что страшно, оно всегда страшно, но ты будь искренний, ты приди куда-нибудь, будь готов пожрать говно за дешевые деньги, но получить бесценный опыт, потому как опыт не бывает отрицательным, я тебе скажу, Денис.
0: Это, кстати, мы когда-то говорили, уже, наверное, сто раз говорили, но, тем не менее, не устаем повторять. Такая не Мудрость. устаревает
1: фраза «Денис вдруг не смотрел все наши 118 подкастов до этого». Есть такой шанс? Да, Друг... вряд ли. Нет,
0: вряд ли, вряд ли,
1: Согласен. Люди из Челябинска они на заборах у нас печатают уже эти наши подкасты, поэтому... И вообще, то
0: есть, по сути, этот вот совет про то, что опыт не бывает отрицательным, он тебе и даст толчок, как первотолчки, подземные толчки, Тому, что ты просто не засышь, пойдешь, сделаешь и, возможно, будешь работать даже поначалу, казалось бы, задошерак. Просто
1: я, да, я тебе скажу, что все на самом деле ни хрена не умеют после учебы. Нужно просто как с языковым блоком его один раз порвать,
0: как я уже говорил, вытереться от крови и вперед дальше. Идем дальше. Wayback Machine, все помнит у меня записано. А Дмитрий, Дмитрий у нас сегодня возрождает рубрику WordPress, как бы я этого не хотел, точнее, как бы наши слушатели не упирались ногами и руками, как на, фото, на той фотографии Навальной Да,
1: я тоже сейчас это
0: вспомнить. Дмитрий нам все-таки говорит, давайте WordPress, пацаны, большой комментарий, большой, я сейчас быстро скажу в, пар, в паре слов, Дмитрий, он из тех людей, которых мы любим он из тех людей, которые отправляют большие комментарии. Я, я честно прочитал весь. Ты, Саня, я так понимаю, тоже весь прочитал. Да, да. Отличный комментарий, супер-классный. Дмитрий, он вгрызался ä, WordPress, конкретно вгрызался в секцию плагинов WordPress. И мы неоднократно здесь вот говорим о том, что WordPress растет, развивается, апгрейдится, кастомайзер, хренайзер, CMS ä, не стоит на месте, они что-то делают постоянно. Но вот... Их обещание, например, данное обещание по поводу категории вот этой плагинов, которые есть на сайте, оно как бы не до конца выполняется. Оно как бы... Вроде они что-то делают с этой секцией, вроде как-то что-то вот пытаются улучшить. Например, он здесь перечислил. Сделали крупнейшее и переместили звезды. он это с сарказмом
1: перечисляет, да, что конечно. как бы должно быть до хрена проделано, а вот тут не, не сделано ни
0: хрена. И по факту он не удовлетворен абсолютно эм, вообще удобоваримостью этой вот вот хреновины, VP Plugins. Дмитрий? Дмитрий, да, конкретно. Yeah. Он говорит, что и вроде там и Мэтт Мулинвек что-то выступает, говорит. И что-то там происходит, но как-то ничего не двигается. Халявят, пацаны.
1: Они, в отличие от Ким, который редизайнила Инстаграм в самом начале нашего подкаста, они не понимают, зачем они это делают. Они просто отрабатывают, так сказать, часы какие-то, или что-то они пытаются изобразить деятельность. Отмывают часы, как да. мы это
0: называли в Америке, в той же
1: Вот Да, в отличие от того, чтобы реально решить проблемы. Боль. Они-то сами, походу, не пользуются своего репозитория плагинов. При
0: том, что, правильно, Дмитрий замечает, что плагины, это одна из киллер-фич WordPress. Возможно, самая киллер фича WordPress. Оно на самом деле и киллер баг. Потому как... Что является и киллер багом. Причем он, опять же, описывает, и, кстати, правильно говорит, э, те, кто пользуется вообще э, часто плагинами WordPress, знают, что есть такие чуваки недобросовестные. Хотя это как бы не считается... Хотя это западло, конечно, считается. Имеется в виду, что это не считается каким-то нарушением прав. Многие люди, например, выкладывают свои плагины с, с... Как вот ролики, знаешь, как дневник хача. Как ролики, типа, смотреть всем до конца. Так вот, лучший плагин галереи на WordPress. Ты открываешь его, там урезанная демка, только с рекламой твоего Pro-аккаунта. иногда
1: настолько урезанная, что никакого смысла в этой демке и нет.
0: Да. И, короче говоря, ты просто испытываешь боль. А тебе нужно, понимаешь, ты в это время как бы сидишь, и ты уже начинаешь становиться пунцовым. У тебя морда красная становится. Так... Вот, потому что тебе-то надо для заказчика сделать вещи, а ты вот, вот сквозь вот это дерьмо пробиваешься, да еще и катего... да еще и секция плагинов беспонтовая. Да и, ну, в общем, в общем, Дмитрий поделился с нами болью.
1: Мы чё на этом? Ну, общем еще пишет, что в каталоге тем все еще хуже?
0: Ну, каталог тем, это вообще отдельный разговор, просто понимаешь, темы, они не такие, э, не так пунцовость у тебя наливают, в отличие от плагинов, потому что плагины, это все-таки функциональщина, тебе когда че нибудь попросили, типа, сделать там для Сбербанк касса, робокасса, вот, да. ты начинаешь говно
1: жрать по полной. А потом еще из своего кармана платить за эти платные решения, просить за тавтологию, и прям провал. Но вообще-вообще, что можно на это сказать? У них же это не коммерческая, так сказать, хреновина. О -о -о. И у них, естественно, семья, работа — говно.
0: Ну, это да, но... Так... Просто
1: то, что именно на WordPress-коме, там-то все как часы работают уже. Там-то они прям делают, и, и все хорошо.
0: На WordPress-коме там бабки,
1: конечно. Вот, собственно, и весь ответ. Вот и весь секрет. Можно сказать, Дмитрию, как бы это грустно не звучало... Собственно, для меня это звучит не менее грустно, чем для него... Хорошо хотя бы так. Ты тоже Дмитрий в душе. Сегодня мы все Дмитрий. Uh -huh. Дмитрий. Естественно, это не круто. Это, возможно, недальновидно с точки зрения Automatic. Точнее, для них, с точки зрения того, что люди могут вот махнуть рукой. Сказать, дай пошел этот WordPress. Uh -huh. И, так сказать, утекание произойдет комьюнити из... Возможно, даже фанатов преданных. Ну вот, да. Они балансируют на... Грани. Лезвие И наверняка Можно было уже как-то и собраться И пофиксить все вот эти вот Вещи, недочеты, потому что Есть вопросы к этому, ко всему Просто люди уже привыкают И для них WordPress это прям инструмент И иногда такой неприятный инструмент То есть, ну вот головешка у молотка Иногда отваливается, ее надо размачивать Каждый раз там в воде заново Гвозди забивать, чтобы она не вылетала ну, ты уже привык таким работать, и как бы да, а вот вход новых людей, ну, не они уже вообще другим занимаются, поэтому тут
0: сложно. Да, Дмитрий, спасибо за комментарий. Здесь очень классная цитата была Мэтта Мулинвега, который, кстати говоря, писал, что он кичился тем, что его WordPress, точнее плагины, это вообще душа и сердце WordPress. Вот здесь есть на английском цитата.
1: They are really the heart and soul, да, yeah, yeah. вижу.
0: Да, короче говоря, Дмитрий, Классный комментарий, пишите нам такие, мне прям понравилось, я сначала со скрежетом, что то опять понаписали-то, что там, что там, а понравилось, а классно, а зацепило, спасибо, оставляйте свои комментарии и дальше, идем дальше, эм, последний комментарий, а нет, я вру, господа, я вру, еще, еще будет, еще будет, я не, не, не совсем в том порядке, Виолетта, ну, мам, ну можно Виолетта прокомментировал, а, как здесь... Слушай, давай ты вот ответишь на это всю дерьмо.
1: Что глупый вопрос? Может, и тема уже изрядно изъезжена? Мы могли бы вы рассказать, под какие на данный момент разрешения стоит ориентироваться в разработке интернет-магазина, например? Больше волнует, под какие разрешения у дизайнеров требовать макеты? Когда я исследовала этот вопрос, то четкого ответа дать не смогла. Никакой минимальный выбрать, никакой максимальный, сколько промежуточных разрешений. Просто в интернете овер дофига каких-то статистик, какой верить не ясно. Новые девайсы выходят постоянно, какие-то становятся менее популярны. Например, заказчик даже не хочет поддерживать планшеты, но ведь есть уже и таблицы, что и
0: в <реклама>
1: И стоит ли интернет-магазин делать на всю ширину, например, 1080p? Не уродство ли это? Может быть, вы найдете или уже знаете какие-то нормальные, свежие статьи по этому поводу? Давай! Я не хочу говорить какие-то статьи, это бессмысленно просто, потому что вот есть просто практика. Давай. Самый минимальный 320 это iPhone Пятый, Пиксели. например. Пикселей. Да, пикси, пикселов, я бы даже сказал. Uh -huh. А ничего тебе не мешает сделать на 1920 по ширине интернет-магазин? Просто ограничить контейнер, который контентный, например, 1200. А все, что вокруг, реклама Wargaming. Продать просто и все или того, что в интернет-магазине есть. И все это будет большая кликабельная зона вокруг с картинкой, которая, в принципе, выгодно обволакивает контент, весь контейнер, который по центру. И так можно хоть до скольки это увеличивать. На Если 2560 нужно поддерживать, то есть, там Macbook Retina, Macbook Retina, uh -huh. и большие там 4K-экраны, Но можно контейнер не 1200, а 1500 сделать. То есть это все подгоняется И от дизайнера, на самом деле, можно просить, вот Full HD-шный, как быть, когда 1200 уже прям вот поджимает с боков, 1280 пусть будет. Uh -huh. Потом, что это на айпаде там, 900, например, пикселей по ширине, это абсолютно условные. То есть раньше я делал прям вот именно вот сугубо iPad. 320, 480, 768, uh -huh. 1024, там, ну и там 1400 40, там, условный какой-нибудь. Когда уже просто то, что шире, это э, увеличивающиеся конкретно картинки. Я понимаю, что от дизайнеров требовать прям вот столько, сколько я перечислил, это кощунство. Никто не будет этим заниматься. Но хотя бы вы, выделить какие-то 320, 640, 1024 и 1400, я думаю, можно. И пусть остальное дорисует твое воображение, Виолетта. -хо -хо! Я считаю, что... Нужно на всю ширину делать интернет-магазин просто с умом. Не сам весь магазин на всю ширину, а, так сказать, область вокруг него на всю ширину. А для всего остального есть разгост практически. Блин, а? ну это скорее а, реклама. То, то есть фаундейшн, естественно, я это хотел сказать.
0: Кстати, да, кстати, да.
1: С его помощью такое
0: спрототипировать вообще несложно. Слушай, вот у нас обычно такие ответы, они не за по пятницам. Да. Ну ладно, ладно. История из Питера.
1: Представляешь, Виолетта зашлет нам завтра бабки с комментарием. Спасибо, что ответили. Там вот что-нибудь такое.
0: Не представляю. Я тоже. Пока что. Розовый Розенбаум, прокомментировал. И, казалось бы, по Нику, да, можно уже определить, что чувак будет питерский. Ну то розовый Розенбаум. Не ведитесь, не нажимайте на ссылочку в его Нике. Он говорит... Он знаешь, что говорит? Он, кстати, с шуточками пишет смешно. Сейчас я зачитаю. Предыстория. Интересное соображение, наблюдение на тему тестирования дизайна. Хотя, знаешь, я не зачитаю. Я не зачитаю, потому что здесь есть несколько шуток, я их зачитаю конкретно, но сама новость, ну, долго читать сейчас уже, это конец подкаста, мы все сидим Поэтому... Короче... Он заметил, что банкоматы не совсем понятны э, людям, которые не знают русский язык, например, и даже английский. То есть, э, как он здесь пишет, люди из ближнего зарубежья. <э, Я догадываюсь, о ком идет э, речь, Да, он заметил, что такие люди метаются от банкомата к банкомату, не понимают, как снять деньги или там положить, может быть, деньги. Э, потому что элементарно не знают э, русский язык, не знают английский язык, например, э, не понимают, как юзабилити, карьера все, и Останавливают себя на, например, банкомате Сбербанка в скобочках, разрешенная в России террористическая организация. Смешная школа, так вот, и он говорит, что вот чек, когда он находится в состоянии стресса, да, когда он вот недавно только приехал, ему сейчас надо снять денег, он не понимает, что происходит, не понимает русский и так далее, не знает, не понимает, русский есть или нет. Ему, короче, тяжело, тяжело. Вот у Сбера, видимо, все просто. Сунул карту, как вы любите, на сухую. Ввел пин, тыкаешь на зеленую. Потом циферки, которые были менее понятны, Потом, видимо, денежки. Ам... Вот. Короче, мысль. Для тестирования убирать с интерфейса в текст и давать тестовой группе. Разберутся ли, достигнут ли цели. Интерфейс язык взаимодействия с пользователем. В общем, он хочет полностью, чтобы не было вообще никаких надписей. Если чувак по иконочкам, так скажем, поймет... По каким-то другим надписям, по циферкам, которые и так все знают, например. Если поймет, то круто. Если не поймет, то может быть отстой. Как ты считаешь?
1: Гений, розовый Розенбаум. Это правда, мы неоднократно уже говорили в
0: тестировании контрастности, например. Я, я думал, это Батя неоднократно говорил, когда Розенбаума слушал. Гений Розенбаум. Да. Вот это вот музыка, Вальс Бостон.
1: Ну так вот, когда. Нужно там проверить контрастность, нужно прищурить там глаза, это как раз не видно уже, что за темы, э, что за текст.
0: И ты просто... Слушай, а есть вообще на банкомате, вот ты давно банкомат вообще пользовал? Вчера. Ты вот помнишь там сразу с главного, с хоума? Ага. Да, там есть вопрос, русский, или... русский есть или английский?
1: Ну, у ВТБ, например, такое есть. есть у Сбера, по-моему, нет.
0: Технически, если вы образованный человек, да, то вы можете в любой стороне... На английском спокойно банкоматы включать, правильно? То есть, если мы с тобой, допустим, уехали в Израиль, грубо говоря, да, мы так. же по израильски не бум бум, mm -mm. а по английски магием что-то. Да. Хотя бы мы поймем там в хайнель и вот такие ну, слова. И ходят слухи,
1: что они там русские некоторые понимают.
0: Ну, банкоматы вряд. ли. С ну, не знаю, напишите в комментариях. Вот. Так. И короче говоря, тогда да. Но если человек совсем не знает английский, mm -hmm. ему во-первых будет трудно в любой стране, это сто процентов. И не только в банкоматах, вообще Им по вообще жизни. Ему вообще по жизни будет трудно, скорее всего, если совсем английский не знает человек, то есть, ну, совсем. Uh -huh. Вот, банкоматы тоже будет трудно в банкоматах. А, давай так, примеры интерфейса без надписи есть у тебя какие-то, как русские? Есть. У меня есть, знаешь, какой пример? Есть комиксы без э, облачков, без баблов. Угу. Uh -huh. И когда вот чувак может такой комикс себе позволить, это, естественно, хипсерский, альтернативный комикс. Это не про э, Чека-паука, а чека муравья да? Mm -hmm. Это вот альтернативщина до свидос. И ты ее пролистываешь за 15 минут вот такую толстую книжку. Mm -hmm. Вот. Но такие есть, и они у тебя тоже эмоции вызывают. Там чувак, ну, дело, если чувак реально умеет. Mm -hmm. Вот, возможно, у таких людей надо поучиться делать банкоматы. Ты хочешь сказать, без баблов... Я-то думал надписи История. поверх цве
1: цвета, а там-то все-таки даже История, и без надписи.
0: История, да, без вообще абсолютно глухонимая такая хрень.
1: Ну, слушай, прикольно. Вот. Даже не слышу о таких, а по поводу интерфейсов без цвета, мне кажется, в, в трамвае вот э, все, что водительское, там, там без, без надписи, точнее. Угу. Там вот вообще все интуитивно понятно. В
0: трамвае, а где там? В кабине. А ты смотрел, что? заглядывал? Я заглядывал,
1: как ребеночек стоял все время у дверьки и смотрел.
0: А тут, слушай, а там в Питере есть трамвай?
1: Я не знаю, есть трамвай или нет. Но, ну вот стоп-кран, он красный рычаг. Ну ты же сразу знаешь, что надо сделать. Ну да. То есть, ну какой нибудь даже вот краны на этом, на производстве, на заводах. Там два рычажка, две кнопки. Тоже, вот не китайская грамота. Так вроде можно разобраться. Поэтому наверняка таких при примеров еще и больше.
0: Ну, я думаю, что идея Розенбаума нам понятна. В принципе, мы с ней согласны по матеше. И прикольная тема про то, что делать тестирование на людях.
1: Сейчас еще придумал. Калькулятор вот. Цифры не всем понятны, а кнопка сброса обычно еще красная, например.
0: Ну, там Неважно, всякие...
1: написано на ней сброс.
0: Ну, там эроры всякие написаны. С, С, Е.
1: Ну, вот оно и так без надписи понятно. Понимаешь, это ну, уже как, полная как, юзабилити.
0: Как ты С от С, Е отличишь без надписи?
1: Я... Даже с надписью не знаю, в чем разница.
0: А там, типа, одно сбросить по полной, ага. одно сбросить только так, чтобы можно было прошлую операцию что-то там, ну, ну что в вот, общем,
1: ты понял. Да, одно off просто, on-off. Mm -hmm. Вот такие сейчас. Они даже, они даже память сбрасывают, по-моему. Ну, в общем, вот,
0: видишь,
1: есть, <laughs> есть, есть такие примеры.
0: Ну да, есть. Идем дальше. А, ну, идем на дальше,
1: отложенную слушай. нашу вот отложенную. Друг вы...
0: попросил передать, у меня записанную.
1: Mm -hmm.
0: эм... Санек прокомментировал: Привет, ребята, постоянно рассказывайте, были в Америке, расскажите про одну в Америку. Еще хотел бы спросить, если бы у вас завтра была возможность переехать в Америку, работать, ну, например, в какой-нибудь Хьюстон. Хьюстон у нас-то проблема. Хьюстон это, между прочим, Техас. Столица. 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 Или Техас.
1: Остин столица. Остин и Хьюстон два гигантских
0: города в Техасе, какой-то из них столица. Согласились бы или нет, спасибо за подкаст и спасибо за уделенное время, за лайфхак с Бонго но я, уважающий себя новичок, давно прошарил эту фишку. Удачи, ребята, вам во всех начинаниях и спасибо. Тебе а, спасибо. а что
1: за лайфхак был с Бонго А
0: я там говорил про то, что, чуваки, можете открывать инструменты разработчика и там сплэш-скрины вы вываливаются через минуту-через две минуты. Типа, зарегистрируйся у нас на Бонго а -а -а, и тогда ты сможешь так, нормально так. смотреть. Но ты можешь не регистрироваться, ты можешь F12 uh -huh. и дисплей нонить просто эти окна. Каждый раз? Один раз, все. Классно, Оно, не, оно да, javascript не дропает, uh -huh. оно как бы один раз сделало, и все. И ты сидишь и можешь как бы наяривать. Э, а, гитара
1: семиструнная?
0: Да, вот. И как бы суть какая. Ему Евген, кстати, тут прокомментировал, поддерживаю, недавно кидали высокого уровень Сан-Франциско, посмотрел на одном дыхании. Мы, кстати, по-моему, дропнули эту тему про Сан-Франциско. У меня с Зоиди, например... Я
1: просто помню, что она была И мы, ее, мы ее не обсуждали
0: Мы ее дропнули
1: Но вот как он посмотрел Ну, собственно, в темках-то она в тем? была Видимо, Евген, он смотрит темки
0: Красавец, мужчина Давай про Америку ответим Постоянно рассказывают, что были в Америке Расскажите его подробнее Чатур про
1: он еще просил Саньку передать Его друг просил
0: Хорошо Как вы туда попали, что вы делали, что понравилось, и что нет Как мы туда попали Work and Travel Программа
1: да, попали мы именно на Аляску. Как мы попали именно туда, uh -huh. я помню, что вот лично я был сильно против по поездки на побережье. А,
0: суть какая? Давай подожди, давай знаешь, что еще скажем? Скажем, что, короче, это было после второго курса? Это был 2011
1: Или год, после и третьего? это был свидос после третьего. Да? 2008-2009 первый курс, 2009-2010, да, 2002-2010, да, после третьего.
0: Суть в том, что, короче, это... У нас есть знакомый с тобой, который после второго поехал, и он один поехал. Георгий. Да. Так. И я вот представляю, одному ехать ну тяжеловато, особенно после второго курса. Зато он
1: свою любовь там нашел.
0: Это, кстати, да. Это, кстати, да. Я тоже свою любовь нашел. То есть вас. Вот. Чего хотел сказать? Поэтому после третьего, ну вот самое нормальное, мне кажется, как раз, ты тогда все узнаешь, все поймешь, ты уже тогда большенький более-менее.
1: Но это как в армию после института идти проще, чем до института. Ты как бы уже жизнь понял хотя бы чуть-чуть.
0: Да, попали на Аляску. И, короче... я,
1: я, да, я все-таки скажу, почему. Давай. Многие часто спрашивают, почему именно на Аляску. Э, вот я, когда нам искали работу, я говорил всегда чувакам и дамам, которые нас отправляли, я говорю... В
0: турагентстве. Имеется. Друзья,
1: вы это... Давайте вот подумаем хорошенько, головой. Вот мы приедем на побережье, а там уже все раздрочено. Там уже все люди к нам будут как к русским свиньям относиться, потому что слишком много свиней до нас было, у, у, обмануло их, украло у них что-нибудь. И К нам будет предвзятое отношение. А я говорю, а мы же хотим вот, так сказать, нетронутую Америку вот эту вот, вот потрогать, пощупать. Я uh -huh. говорю, давайте поедем в центр куда-нибудь, в какую-нибудь Северную Дакоту, uh -huh. в Южную, возможно, Дакоту, в Иллинойс. Uh -huh. Вот, вот. Ну, несмотря на то, что это я сейчас северные штаты перечисляю Может быть, Колорадо, можно было южнее как-то, Ну, не важно И у нас было несколько вариантов Один из них был как раз Передвигаться с бродячей ярмаркой
0: да, это тор Торговать
1: был. билетами Возможно, укращать тигров Что-то вот, вот по такое иногда Подменять <laughs> кого-нибудь Но суть в том, что мы бы посмотрели почти всю Америку Центральную, потому что мы бы с этой ярмаркой ездили Но у нас было одно важное условие Мы вчетвером ездили и, к сожалению, вот именно на этой ярмарке не было джоб -офера на четверых человек. По-моему, даже на троих еще было, а вот на четверых уже не было.
0: А мне казалось, что нам просто отказали. Ну, Но не суть.
1: Вот мне, мне отложилось, что этот вариант был дропнут из-за того, что, ну, отказали четверым, так
0: сказать. Нас, получается, перенесли на вот... А хотите, хотите будете в отелях, в отеле работать э, на Аляске? Хаускипер. Да. Хаускипер — это чувак, который убирается в номерах.
1: Да. К сожалению, был конкретный минус в поездке на Аляску. Она банально на двадцатку дороже была. Ну... Двадцать тысяч рублей. Базара нет. То есть до Нью-Йорка можно было за 35 долететь? 32, может быть? туды обратный сейчас в одну сторону То соответственно,
0: из Челябинска в Москву, из Москвы в Нью-Йорк. Да, да, да. Да. Да, а потом нам еще пришлось чесарить по всей Америке на самолете от Нью-Йорка. Мы опоздали там на один рейс. Ну, там, короче, мы... В сумме, по-моему, 10 самолетов туда-обратно. Ну да, по 5. Да, по 5 туда, и 5 обратно, потому что туда мы опоздали на один, обратно нас пересадили на другой. Короче, по всей Америке налетали до свидос.
1: Причем мы на халяву даже поменяли билеты. Когда мы летели туда, у нас был крайний рейс самый последний в Ванкоридж. Это... Ванкорич это. Не столица, но крупный город в Аляске. Да, крупный Анкорич, если угодно uh -huh. Так вот И мы из него должны были еще на автобусе ехать в фэрбанкс, В котором мы, собственно, и жили Но По какой-то причине, а я помню по какой Не хотели мы на автобусе ехать Потому что автобус 600 кубаксов стоил дополнительно Что непозволительно дорого С учетом того, что билет на самолет столько же стоил uh -huh. А мы говорили Мы подошли просто к стольке Delta Airlines И говорим, слушайте, мужики Мы это, не хотим в Анкорич, Мы хотим в Фэрбанкс. Можете нам поменять? Они говорят, «Пф, по милям даже Фэрбанкс будет быстрее, чем в Анкориш из Сиэтла. Потому что Ванкорич чуть-чуть восточнее, и надо было на него с загибом лететь. А в Фэрбанкс можно было прям напрямую.
0: Я помню, по-моему, в Сиэтле мы наелись китайской еды. Да, да,
1: не доели даже, там порции какие-то дикие были. И вот вот мы оттуда поменяли просто билеты на халявку. Не в Анкориш, а в Фэрбанкс полетели, и, и все, и нас там уже встретили.
0: Да, и, короче говоря, мы... Это как э, мы попали? Это
1: было? Как вы туда попали? Можно
0: знаешь, сколько так рассказывать, да. Что вы делали? Что... Ну, что вы делали, да, работали хаос-киперами, как минимум, в отеле, это uh, отель... Супер-8, да. CT отель, 8, да.
1: Конкретно у нас было Супер-8 Seattle Group, Сиэтл, точнее, Вашингтон, э, это штат, в котором Сиэтл находится, Орегон и Аляска. Вот эти три штата, конгломерации, вот это была одна франшиза, именно вот наших владельцев Сиэтл, Супер Эйд, как же она, Пенинсула Групп, я вспомнил, называлась, Пенинсула Полуостров, и, видимо, вот это как полуостров такой, северо-западно-американский. Типа.
0: Ну вот, жили мы в хостеле, получается, ну можно это назвать хостелом. Ну, в сраной общаге мы жили, с клопами. Да блин, ну вот она поначалу, если честно, казалась страшнее, чем потом, когда ты привыкаешь уже.
1: Без базара, я бы заново там жил.
0: Вот. Жили в вчетвером, по сути, в двухкомнатной такой штуке, которая Но я имею в виду, в четвером четыре мужика, вот нас жило, и с нами еще жила девочка пятая. Да. Но она, как бы. Но она, как бы, во-первых, работала много, мы ее мало видели, поэтому она Но особо. Она ски
1: скидывалась, она на одну пятую.
0: Она особо нам не мешала, мы ей, скорее всего, мешали после того, как Саня прыгнул и сломал ей прыгнул и сломал ей раскладушку, и потом мы заматывали дактейпом это все.
1: Да, да, были времена.
0: Вот. Че еще?
1: 1100 мы платили за эту за эту двухкомнатную комнату. За двухкомнатный номер. То есть мы
0: поделили на всех?
1: Поделили на всех, на, на пятерых, пятерых просто, из-за насилия и все.
0: На 1100. А по-моему, первый раз там какой-то еще депазит. А, ну,
1: слушай, нам его вернули. Поэтому вот, ну, 1100. Да. А в это входило телевидение, между прочим. Угу. Бесплатная кухня. Так. Бесплатный душ.
0: Блин, телевидение, мы сколько еще там натрахали с этим телевидением? Мы, мы ходили,
1: там... выбивали каналы там другие, да, там чтобы что показывал лучше. Интернет нам даже бесплатный за это сделали, проводной. Просто там розетка была на стене, можно было пачкордом в букву воткнуться, он тоже сначала не работал. Мы их задолбали, чтобы он заработал.
0: Просто себе нужно представить, это не такой хостел, как ты, знаешь, там в Москве хостел снял, там все Wi-Fi, хрена. Нет, там такой хостел, который на, в, в конце мира находится. И да. чтобы там тебе дали шнур с интернетом, это вот, ну, как бы... Такое. С
1: интернетом там конкретная проблема была. Там half-duplex еще здесь 10 мегабит в секунду. Я только там узнал вообще, что это такое. Значит, как бы тогда я еще не был нормальным админом. Это да, видос вообще. Это смешно было. Там был двухдиапазонный роутер, 2,4 ГГц и 5. Но... Какой в этом толке, если твоя женщина плачет? Если скорость в него все равно от провайдера приходила, мегабит 10, наверное, в ну, секунду. Ну, мы
0: нормальный э, Wi-Fi ловили как раз вот там в лобби сидели.
1: Ну да, там вот он нормально ловил, потому что он за стенку. Рядом с администратором,
0: да? Да. Короче, давай, подожди, это сейчас все не об этом. Сколько мы часов, получается, работали мы где-то в день? В среднем 5. По это максимум. А, да. нет, мы Такого работали по каждый день. Ну, у нас там было
1: как. Дейоффы у нас были какие-то там.
0: Да, сначала, кстати, у нас дейоффы были типа поня-ня-ня, мы там друг с другом да. парнотчик. Начали. Да, да. Потом начались дейоффы по одному человеку. Потом, То есть просто потом
1: закончились. Пацаны
0: работают, я, допустим, отдыхаю, потом Саня отдыхает один, потом другой Саня. Да, да. Илья.
1: Так, так бывало, да.
0: Вот. Что еще, короче? Мы
1: изначально не ставили себе цель оттуда с мешками бабосов уехать В отличие от Саньки Ефремова, например
0: Ну не, неважно, мы не будем сейчас переходить на личность Ну смотри, во-первых, с мешком бабосов нет Во-вторых... Ну хотя
1: бы друг про друга-то мы можем говорить?
0: Да нет, я ничего, я так, я шучу Суть в том, что мы с мешком бабосов как минимум не могли уехать Потому что мы работали на одной работе всего Да, вторую искать это нелегально, чтобы вы понимали
1: то да. есть нельзя по налоговой или какой-то системе вот этот social security на двух работах работать с J1 визой. Понятно, что тебя коп не остановит, не будет никто проверять стопу стопудово. Но как бы вот сам работодатель, возможно, не рискнет. Не Точнее, просто ему нельзя. То есть если ты по устроен в одном месте, в другой тебя не могут взять, потому что когда ты будешь подавать там декларацию или что, тебе скажут, слышь, друг, ты что? Угу. И поэтому с а, вторым вот, условным вторым работодателем тебе нужно договариваться уже, чтобы те в конверте выдавали, что называется, не пай-чеком
0: ну просто наверное надо понимать что на нашим слушателям зрителям надо понимать просто что мы не и не такие люди которые будут упариваться мы поехали как бы грубо говоря у нас типа приключения
1: мы тусануть поехали да, и ну мы не в тут... смысле тонуть, хей-хей, на рейвах там да. где-то еще, а именно вот приключения, у нас ну, приключения, да, приключения, мне понравилось. И, и да, и
0: мы тут еще будем сейчас, короче, ну, искать 100 работ, и вот это все. Ну, такое. Какой то
1: суета, да, мы просто по жизни не такие суетливые, вот. что-то там искать 100 работ.
0: Да, а в, в отеле у нас было, ну, э, по сути, мы работали там сколько, ну, по 4-5 по часов, но в принципе из-за того, что это Аляска, 10 баксов в час, короче, получалось нормально, можно было покупать ноутбуки.
1: Да. Телефоны Ходить просто в Макдональдсе весь вечер Сидеть, ходить по книжным Да э, Наблюдать вообще там закаты, солнечные сияния Ну это
0: отдельная страница про Аляску и ее вообще Красоты Да, но мне кажется, вот это не стоит даже объяснять Это просто люди, они по Дискавери могут это посмотреть А лучше, конечно, полететь туда Да Вот э -э, Блин а вот Подождите, что вы делали? Это скажи, что понравилось и что нет что нет, я вообще даже не знаю, что можно сказать. Что, вот, что, что тебе может не понравиться, когда ты приехал? То есть, грубо говоря.
1: Это абсолютно другая культура, полностью все другое. Угу. Как бы ты не можешь, тебе не может. Тебе может что-то не понравиться, когда ты 15 раз туда приезжаешь, и ты Или... уже способен осознать, что вот, вот с этим вот проблемы. Угу. А тут настолько много новых впечатлений, что сказать конкретно, что не понравилось, ну. Не понравилось возвращаться в смысле, как бы, ну контраст был настолько разительный. Ну, кстати, да. Что прям вот э, я мало вспоминаю, а вот родители мне говорили, что прям вот вернулся
0: другим человеком,
1: вернулся другим в смысле таким зл, зл, злым, угрюмым человеком. И, видимо, таким таким и остался с тех пор. Да, но прям вот месяца два, они говорят, вообще хреновый был. Прям У -у -у. вот все не то было, все вот раздражало и чувствовалось, что есть определенная, так сказать, акклиматизация, в кавычках. А что понравилось? Ну,
0: а понравилось, соответственно, все.
1: Соответственно, да, все. Просто это же еще и молодость, беззаботность, так сказать. То есть ты ни за кого, кроме себя, не отвечаешь. У тебя вообще нет никакой ответственности. И, в принципе, настолько нет ответственности, у тебя нет никаких биллз. Ты максимум должен заплатить за квартиру, а мы платили вперед. То есть, ну, как бы никто не дал тебе прожить бы месяц, а потом заплати там и так далее. И ты на квартиру, ты находил всегда, с голоду там сдохнуть тоже нереально, с такими ценами в Макдональдсе, какие там были, да и не только в Макдональдсе, а и в продуктовых сетях. Угу. Поэтому как бы вот там ты мог максимально Короче, деградировать и нихрена не делать. Это полное расслабление было, и, причем мы не то, что мы бухали каждый день, сидели, мы реально смотрели, во что-то вникали. Я начал научные журналы там читать в Америке, там было реально время этим заниматься, орайлевские книжки. Ну, времени было до хрена,
0: да. Мы, короче, мы, мы полностью, от... вот как будто мы типа поехали отдыхать, а не работать.
1: Да, У нас нам, как будто... нам там вперв впервые в жизни нам там сказали, чуваки, а что вы сайтами не занимаетесь? Ну, кстати, да. И, и мы такие, блин, слушай, а че? Эта тема реально? Как бы мы тогда такие вопросы Что, Реально сайтами можно заниматься? Это что круто? Там мы увидели, как люди звукозаписью занимаются, видеозаписью на студии. Ну да, Причем студия в этом же хостеле и находилась. Ну да, кстати. Вот это так. это такой психодел на самом деле. Это вот эти все рассказы, их надо за кружкой, за стаканом чего-то рассказывать. И вопрос Задушкаруна,
0: да, по-моему,
1: да, это. А это мы, на... кстати, ездили
0: на великах. Там надо. Надо вот это, это важно. Мы на великах. Передвигались
1: ездили. на вели Нам не было 21 в тот момент, поэтому бухать мы не могли.
0: Ну, а имеется а в виду, что. Какая зайти? езда
1: на автомобиле без бухочек?
0: Да, это... да, да, да. Да да и зачем сейчас еще тачку на себя брать?
1: Ну, нет мы могли. Мы могли, если бы мы были прям любителями автомобиля. Вот у нас там был. Ну как сказать, встретили мы там человека, Максима из Уфы. <связь> и Все возможно. Он да, он шмаль за рулем причем. <связь> 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 и он-то водителем прям устроился. И вот он любил автомобили, он там подтвердил права свои, и он устроился водителем, и в хе не думал.
0: Нет, базара нет. Сейчас, может быть, заново что-нибудь пересмотреть можно было бы. Но как-то, ну, короче, тогда нам На велосипеде помогало...
1: мы намного больше видели, я тебе типа, да, так скажу. Да. Мы останавливались, мы, я с велосипеда ехал с руки, видео снимал на iPhone там и так далее. Я молоко вез. Я ронял молоко. Ты ронял молоко. <laughs> Это, и Но, мы на, понимали... на машине, мы бы в принципе лишились этого экспириенса, Согласен. у нас бы другой был опыт, конечно, уже как бы, ну... Ну да. Но, но мы бы могли в дождь на работу ехать нормально. Не как мы на такси на дорогущем в тот раз.
0: Кстати, да. Там еще такой климат, конечно, что там даже. Резко
1: континентальный. Там все так меняется. Просто утром минус 10, днем плюс 30 уже. Это вот в сентябре уже. Да-да-да,
0: я помню. То есть ты уезжаешь вроде в перчатках, в хренятках. А выходишь жара до сведос. А выходишь, держишь эту куртку в руках.
1: еще выходил. Ну, в общем... Да, это надо отдельно, конечно, делать про это. Я не знаю, что про это уже делать.
0: <с> про это уже ничего не надо делать. Я думаю, надо к переходить. В принципе, она как вот та самая дорога, по которой мы катались на велике.
1: Здесь уже, конечно, более зимняя. Мне это напоминает дорогу, по которой я ездил в Тюринге. Там в Таиге прям, когда олени перебегали ночью дорогу. Хотя лосей мы, кстати, на Аляске тоже с тобой видели. Да. 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 Да.
0: Короче говоря, я думаю, что «Дорога» — это наш подкаст.
1: Мы за три часа перевалили, чтобы ты понимал. Я не знаю, рекорд — это наш не рекорд. По-моему, было 3.40, когда мы уходили на Новый год в этот раз.
0: Охренеть можно. Короче, вот «Дорога» — это подкаст, да? Угу. Подписчики, они, соответственно, едут по ней. И кайфуху получают от тем, которые вот растут вот тут, по
1: бокам. А вокруг вот это вот все. Да. А авторы этих тем — это «Белочки» которые прячут... Которая
0: орех накачала свой.
1: Конечно. Да, орех, я не знаю, кто там, Ким накачал из всех, или Анна Седокова.
0: Я хрен знаю.
1: Ты уже, наверное, забыл, что мы таких людей обсуждали в самом начале, давно это было. Я согласен, «Дорога» — это наш подкаст. Почему он мокрый только здесь? Он wet. Он как бы... Как wet short contest? Согласен, да. Ладно, будем с вами прощаться, хотя... Это, конечно, было такое хорошее заключение под стражу, естественно, нашего подкаста. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. На Ютюбе ставьте нам лайки, пишите комментарии. На iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы.
0: Посмотрите ролик, плес, последний, про советский дизайн. Про
1: музей, да. yveddiesain.ru слэш-смартэйп это наш хостинг. ypdizain.ru слэш-донейт это поддержка нашего проекта. Увидимся уже через неделю. Предлагайте нам темы. Мы вас любим. Удачного всем дня, пока! But um